0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 17. Aqui é o programa onde a equipe do Cinema em Cena, a redação do Cinema em Cena, fala, comenta aí sobre os filmes que estão cartaz nos cinemas, alguns lançamentos recentes. Neste programa temos aqui para comentar filmes como Jersey Boys, o novo trabalho do Clint Eastwood na direção a animação Como Treinar Seu Dragão 2 temos também a comédia Vizinhos, O Homem Duplicado e ainda Transcendência com Johnny Depp este filme polêmico né? (risos) que chegou em volta com muita expectativa pelo menos nos Estados Unidos aqui no Brasil já chegou com aquela né? Carga né, de críticas negativas. Depois a gente vai discutir aqui é, se essa má fama né, que ele recebeu realmente procede. Eu sou o Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, Aqui comigo neste programa nossos redatores Antônio Tinoco. Olá. Stefania Amaral. Oi. E Marcelo Seabra, do blog O Pipoqueiro. Oi, pessoal. Nosso parceiro de Papo de Redação novamente conosco. Nosso e-mail para contato se você quiser mandar alguma dúvida, alguma sugestão. É o cinema.com.br. Cinema Nosso Twitter Cinemensena, você também pode entrar em contato, em contato conosco por lá. E temos também a página do Facebook, facebook.com.br. Cinema cena. Temos também é, ainda falando aí das atrações do programa. Lembrando que a gente não fala spoiler dos filmes que estão em cartaz, né? Porque talvez alguém não não tenha assistido. Talvez não, acho que com certeza todos os ouvintes vão deixar de ter visto um ou outro filme, né? Claro que vão ter aqueles que são mais assíduos às salas de cinema, já podem ter visto todos, mas fica um ou outro que às vezes a pessoa não viu, então a gente evita falar spoiler para estragar não estragar. Né, a experiência para elas. Mas um filme da lista entra na nossa sessão spoiler, no final do programa, nela a gente fala sobre o filme, revelando aí detalhes da trama, inclusive o final, inclusive quem morre quem não morre, né? Então a gente escolheu para esse programa falar sobre o Homem Duplicado, um filme que é bem é, difícil de discutir sem levantar pontos da trama. O Homem Duplicado que também tem uma polêmica para ser discutida aqui neste programa, hein? eu não esperava que surgiria essa polêmica, mas nós temos uma polêmica. Temos
1: vários lados para é... serem discutidos hoje.
0: <risos> Lembrando também, né, gente, que o nosso papo de redação, ele não tem o objetivo, acho que alguns ouvintes, eu já li comentários né, nas redes sociais e no próprio site também, é... o papo de redação não tem o objetivo de fazer crítica de cinema, né? acho que o espaço para a crítica é outro. Né? Claro que o o formato de áudio está aberto a várias possibilidades, mas inclusive para crítica, mas não é o nosso objetivo aqui. Aqui é realmente um bate-papo mais informal, mais descontraído da redação do Cinema em Cena né, sobre os filmes que estão em cartaz. Né? Só para esclarecer, porque às vezes as pessoas ficam esperando né, alguma coisa mais elaborada e tudo, né? mas a gente é, vai discutindo aqui, né? enfim... Somos, aqui é mais aquela, aquele espírito mesmo, isso eu achei que já estava claro né, desde a primeira edição do Papo de Redação, que é realmente esse objetivo de fazer uma conversa de bar mesmo. Aproveita né? a décima boêmia aí, por favor. Que é o que vários ouvintes já tinham falado a respeito dos nossos debates temáticos. Né? Então a gente trouxe aí também esse espírito para falar desses filmes é, mais recentes, os lançamentos que às vezes não são... É, todos eles contemplados com críticas, aí sim críticas do Pablo lá no Cinema em Sena. Então aqui é mais um, um comentário mesmo, tá bom? Mais um bate-papo mesmo para vocês terem uma ideia do que a gente pensa aí sobre esses filmes que a gente acompanha, né? A gente trabalha com isso no Cinema em Sena, o tempo todo, trabalhando com lançamento, trabalhamos com clássicos também, os debates temáticos têm servido para isso, é, mas para a gente comentar aí os lançamentos, não ficar só naquela. Coisa das divulgação, né? Da simples divulgação dos filmes, a gente criou então o papo de redação. Bom, vamos lá! Jesse Boys em busca da fama.
1: Precisava ter um subtítulo safado, né?
0: É. Em busca da música, né? Busca em busca da, da música, música. <risos> tô confundindo. Ah, fez muita porque diferença. Porque a né? gente fez uma lista lá no site, a equipe do Cinema e Cena votou nos melhores filmes de bandas. E... É Dream Girls,
1: né? Que é em busca de da fama. Ou, ou não? Ah, não. Em tem busca um de um sonho. Ah, em busca <risos> de um tanto <risos> de coisa.
2: The um negócio de Loucos, pela da... Da... Loucos pela fama.
0: Loucos pela fama. fama é. É. é? eles inventam tanto subtítulo que a gente vai misturando tudo na cabeça. Acho né? que em busca de um sonho era aquele
1: é, American Dreams que o Dennis Quaid é o presidente dos Estados Unidos, com o Hugh Grant.
0: Tem isso também. É, tem em busca de tudo. Tem um negócio do American Idol, né? É, só falta
1: em busca de vergonha na cara. O resto tem.
0: <risos> Mas a gente fez essa lista, o link tá aí pra vocês visitarem. Lista com, inclusive, contextos da Stephanie, né E a gente vai discutir aqui sobre o Jesse Boys. O Jesse Boys que não entrou na lista. <risos> o Jersey Boys não foi eleito um dos 20 filmes favoritos de bandas pela nossa equipe, mas vamos falar sobre ele, vocês, porque eu não consegui assistir ao filme. <risos> é, infelizmente, fui ao cinema, mas é, aconteceu algumas coisas que Encontrou o Sérgio Malandro né? lá, né? É, é, na verdade, estava na programação filme para assistir lá, estava listado, mas na bilheteria estava informando que a sessão estava esgotada. Depois eu vi a descobrir que, na verdade, isso era só para não causar nenhum tumulto na bilheteria, porque houve algum erro na programação e, em vez de Jersey Boys, eles estavam exibindo aquelas óperas né da, do Cinemark. Então, acabou que eu fui...
1: Erudito como você é, foi lá assistir né? a ópera, né? <risos> claro
0: eu Vou falar, então, aqui sobre o Royal Opera House. Como estava o tenor? <risos> Mas, Jersey Boys, então. microfones para vocês discutirem. Eu, eu vou comentando aqui alguma coisa que couber né, a minha intervenção.
1: Eu, sobre o, o, o Jersey Boys, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Eu acho que eu fui meio que pego pelo filme durante a exibição e eu fui me envolvendo, gostei bastante e tudo, e só no outro dia que eu parei para pensar, que eu comecei a pensar assim, mas e isso, e aquilo? E aí eu percebi que às vezes tinha um buraco ou outro, tinha uma coisinha ou outra que começou a me incomodar depois. Mas eu fiquei impressionado que na hora, na sessão do filme, eu, eu saí do ar. Eu estava assistindo, entrei ali na história, estava me divertindo com o que estava acontecendo, adorei todo, ver tudo aquilo ali, saí batendo palma para o É a
3: capacidade narrativa dele, né? realmente é muito te envolve. Bom. Muito é. Bom.
0: É, e é... Isso sem ter visto eu concordo com vocês, Ele é tem uma capacidade <risos> narrativa realmente impressionante.
3: É. E uma decisão corajosa de usar é, ator que não é famoso, né ator... Da peça da Brother né? Que o filme é uma adaptação do espetáculo da Broadway. E talvez isso tenha influenciado na bilheteria, mas acho que, como opção artística, foi, foi positivo. Os atores estão muito bem Todos. e cantam ao vivo, né?
2: não necessariamente são beldades, né? A atriz que é casada com ele é um exemplo assim, de mais boa atriz do que uma beldade, né?
1: Uhum. É, a escolha dos atores realmente eu acho que foi fundamental para o sucesso do filme, para ter causado essa impressão em todo mundo, porque são realmente atores muito bons parecem muito bem treinados, muito à vontade no papel, nos papéis, cantam muito bem todos, né? O Frank Valle, então John Young, calma, John John Lloyd Young. Isso, ele inclusive ganhou o prêmio, né? Pela, pela peça da Broadway, foi escolhido, não foi à toa para fazer o filme. Tá muito bem, eu acho que o trabalho de de maquiagem em alguns momentos ele não é muito percep- perceptível. Mas à medida que o filme vai avançando, né, isso vai ficando mais claro. Então é um, é um bom trabalho também. De,
0: de envelhecimento. Assim, é, de, de
1: envelhecimento dos atores. Quanto
0: tempo que isso passa, seu filme?
1: O filme começa na década de 50, no final né, da década de 50. Passa pelos anos 60, que foram os anos mais gloriosos. 70 já começa uma decadência. 80 já está meio que no ostracismo. E aí, no comecinho da década de 90, eles recebem uma homenagem. Né? Então são todas essas décadas... Uhum. Isso, obviamente, não é spoiler, né? Porque afinal de é. contas é a história real da banda.
0: Mas, Aliás, o, quem... o nome da banda não é Jersey Boys, só esclarecendo, porque muita gente não conhece o The os Four, Four Seasons, Seasons né? né? Então. Ele achando que é né? Jersey Boys.
1: É, para quem. Eu acho que sim, no Brasil eles não chegaram a ficar tão fortes, tão famosos, né? Você pergunta assim pro seu pai, pro sua mãe, pro pessoal que viveu mais os anos 60, ou que viveu os anos 60, que não era o nosso caso. E eles não... A maior parte, pelo menos, das músicas Passou batida Minha mãe, por exemplo, não, não lembrava de nenhuma música da época Anos depois ela veio a conhecer O like Man, por exemplo Mas na época mesmo, acho que não, eles não ficaram muito fortes Mas nos Estados Unidos Eles foram muito fortes E eu acho aí, inclusive, uma, uma falha do filme Que eu, depois que você parar pra pensar Parece que os, os, os Four Seasons, né, os meninos de Jersey, aí, como o título diz, eles estão fora um pouco do mundo, eles estão desconectados do mundo, porque o filme não faz associação com nada. Não mostra um cenário da época, não fala o que estava que acontecendo no mundo na época, quem mais era sucesso na época. Não, não faz uma, né, uma conversa assim com outros. Normalmente você vê isso no filme do Johnny Cash, por exemplo, no Walk the Line. Você tem os os festivais onde ele viajava. Tinha Jerry Lewis, tinha o Elvis. Tinha um um cara de óculos no canto, que era o Roy Orbson. Então você tem essa conexão. Carl Perkins estava lá. Então você tem essa coisa. né? Labamba, por exemplo, é um filme que não tinha como não ter esse tipo de conexão. Afinal de contas morreram três juntos. né? Então você tinha que ter o Buddy Holly, você tinha que ter mais gente ali na história. E esse filme acaba que eles ficam meio que no universo deles. Eles não se envolvem. Eles citam em dois momentos Frank Sinatra mas não tem nenhum envolvimento, não tem um outro, um outro cantor, um outro artista que apareça junto. Eu acho que isso seria interessante para poder dar um contexto para o público. Tipo, qual é o tamanho da banda? Quão famosos eles
0: eram? É, me ocorreu aqui, né, sem ter visto o filme, é, que isso poderia ser uma opção é, narrativa até para destacar que eles ficaram ali só no sucesso deles e não tiveram esse sucesso global. Mas como você pontuou antes que nos Estados Unidos eles foram fortes acho que isso não tem nada a ver
1: não eles devem certamente eles devem ter aberto show para outros outros artistas famosos e depois com a fama maior deles outros artistas devem ter aberto para eles então eu acho que seria saudável ter né, um pouco de envolvimento deles com o universo externo é. a eles e não só ficar ali no mundinho deles mas não, não acho que isso né, chega assim a prejudicar, prejudicar o filme não eu só é. acho que é um, um detalhe que seria interessante ter
3: é. eu achei mais como mais opção assim não me incomodou muito não e a citação do Frank Sinatra é interessante porque a gente vê a relação do, do, do Four season, né com a Mafia, uh-huh. que é o personagem do Christoph Walken lá, que Sim. ele tá muito bem também. Ele não canta, não. Não. não mas... Infelizmente não dança também, né? Porque ele dança <risos> muito bem, né? <risos> é. É o,
1: o clipe de Weapon of Choice, por exemplo, do Fatboy Slim. A gente tem né, o Christopher Walken dançando, subindo e descendo escadas. É. é muito bacana, é muito divertido.
3: E uma coisa que eu achei incrível também é que o Joy Pass, pô, tá ligado com a história do Four Seasons, né? O ator que a gente viu em vários filmes do Scorsese, tá ligado com a história e ele aparece no filme. Ele aparece? Ele aparece ah, no legal. filme. E engraçado porque ele um dos integrantes da banda chama Tommy DeVito uhum. e o nome do personagem dele nos Bons Companheiros é Tommy DeVito. Ah, é verdade. Mas, mas parece Bacana. que não tem muita relação. Não foi por causa desse cara do Four Season, né? foi por causa de uma outra pessoa. Mas é interessante assim. E o Joey está no filme. Inclusive, ele fala num, num determinado momento, Funny Hall. Que é aquela clássica <risos> fala, né? De uma cena dos bons é, companheiros. Eu sou
0: fã de O cara. Acho uma pena ele, ele ter se distanciado. Assim, só fazendo trabalhos menores, assim, é, pequenos, pelo é, menos. Eu também sou fã. A última vez que eu, lembro, vez que eu vi num, num filme recente foi em O Bom Pastor, do Robert De Niro. Robert né? de Niro. que Robert Ele também faz uma participação pequena. Acho né? que
1: ele fez um filme depois ruim, que ele vai para uma casa no, no de campo, é uma comédia que ele vai pescar ou vai acampar, alguma coisa desse tipo, rancho do não sei o quê, alguma ah. coisa desse tipo. Mas nem vale a pena, não. É melhor ficar com essa, essa imagem uhum. do bom pastor dele é. para não perverter a imagem.
0: Mas é, voltando aqui às músicas. né? Elas foram regravadas, pelo menos assim? Alguém pode conhecer alguma versão?
1: Olha, nos anos 80 tem uma... Mas aí já é a carreira solo né? do, do Frank Valle, porque vai evoluindo. né? Então, depois a gente tem a, a etapa solo do Frank Valle, e ele gravou uma das músicas acho que mais famosas de todos os tempos, né? Que é Quem tem My Eyes All View. Sim. Então, na, nos anos 80, por exemplo, tem uma versão famosa da Boys Town Gang, que ficou bem bacana. Tem uma versão um pouco mais recente, já da década de 90, do Muse, pra Sim. ela, né? Que também é bacana também. Então, eu acredito que é uma música que, quando toca, todo mundo, né? Toca já...
2: todas as coisas que eu odeio em você.
1: Isso. Ah, eles é. cantam, né? É, eles canta. cantam na, na, na arquibancada do, do, do estádio.
0: Então as é pessoas podem que... conhecer mas não sabem que, que é, é dele né? a origem né? É. né do Four Seasons é. tanto
1: que o, o, o filme cria né uma expectativa né quando falam que vai ter uma música nova e tal cria toda um, uma expectativa
0: é só, né? às vezes a pessoa tá vendo o filme e diz assim ai mas é essa música deles <risos> como assim é, <risos> essa impressão. música
1: é. eu só eu só achava chato da banda a necessidade que eles tinham de explorar o talento né vocal do Frank Valley. Porque toda música deles, da banda, eles, ele tem que usar ao máximo o falsete dele. E tudo bem, o falsete é bacana, ele tem os seus momentos de entrar. Mas eu acho que tem música que... Fica é... over, o povo meio irritante às vezes. Isso é bem irritante. E, e uma coisa, uma crítica que eles fazem no próprio filme que é interessante. Em determinado momento, eu não me lembro quem que fala exatamente. Eu acho que, se eu não me engano, é o, Tony, o Tommy DeVito. Ele fala pro Bob Gaudio, suas músicas são todas iguais, todas têm a mesma cara.
2: É. é personalidade. Ah, fala, fala.
1: Assim, é, né? Você está sendo repetitivo Você está fazendo de novo, de novo, de novo A mesma coisa E acaba que fica um pouco disso mesmo Quando é. você pega um disco de greatest hits Dos, dos Four Seasons para ouvir Você destaca assim duas ou três que são bem legais O resto é subproduto dessas duas ou três É uma derivada da outra Então acaba que fica um pouco meio cansativo
2: E até quando eles estão fazendo back vocal Para outras pessoas cantando Ele se excede, ele sempre aparece mais assim, bem.
1: Sempre chama atenção é. né? Uhum então, isso acaba que cansa um pouquinho na, na banda, né? não necessariamente no filme. No, o filme, eu acho que ele uma proposta, inclusive, bem interessante do Clint Eastwood, que evita de o filme se tornar cansativo, é explorar o ponto de vista de vários personagens. Você tem quatro membros na banda, e além de ter um, um produtor, né? além de ter outras pessoas cercando, tem esposa, tem o personagem do Christopher Walken. Então, você tem uma série de personagens que podem ir dando palpite, que podem ir né, participando do filme. Então, a a questão, às vezes, deles darem uma ideia para a câmera, eles viram para a câmera e fazem um comentário. Eu acho que isso é interessante, porque o comentário deles é o que eles estão pensando ali, traz alguma ironia, traz uma coisa que é bem-vinda ao filme. Então, isso eu eu achei bem interessante na proposta narrativa. Inclusive, Hum. a mesma proposta da Broadway. Então, não é uma inovação. Mas né? é interessante que tenha.
2: Quanto mais idiota, melhor, meu querido. Quanto mais idiota, melhor. (risos) Tem Tem uma... Isso também, o Wayne conversa com a câmera, assim, me lembrou demais. E não é só o, o Frank Vale que conversa, né todo mundo da banda é. tem o poder de parar e falar com o público, assim, olhar para a câmera e isso ficou legal. Ficou e é legal bacana. que eles
3: são oniscientes, né eles, é. é como se já estivessem contando a história Passaram naquele momento, futuro, mas é. sabem o final de tudo. Assim. O, o Nick Massi, né que é o Caladão, né que faz
1: as, a, o contraponto a, aos falsetes do, do Frank Valle, ele é o mais caladão, então quando ele fala alguma coisa você já espera que vai ser alguma coisa engraçada né? você olha pra ele e ele é engraçado então eu acho bem interessante os comentários que eles fazem o cara que faz o Tommy DeVito inclusive eu lembrava dele do Boardwalk Empire, Vincent Piazza ele fazia Boardwalk Empire, faz né, Boardwalk Empire é o Lucky Luciano e ele é um cara que ele, as poucas cenas que ele aparece na série, ele rouba a cena porque ele é um cara que tem um, um certo carisma e tudo, então foi bacana ver ele num papel de destaque no, no Jersey Boys.
3: É. E uma coisa também que me chamou a atenção foi referência a alguns filmes, assim. Né? A gente tem a referência a montanha dos Sete Abutres Sim. no determinado momento, que é bem interessante também. E uma, uma série Rawhide, que é tipo um, uma participação especial do próprio Istud, né? Uhum. Que é um faroeste lá que ele aparece na TV, assim. É no ah, Brasil ó. ela
1: chegou a chamar Corocru. Corocru? <risos> é, é. E a, a, a oportunidade que o Clint Eastwood tem de aparecer no é. filme dele, né? É, é
2: pontinha igual o Hitchcock a fazia, assim, parece é. rapidinho. É.
0: É. Bacana. É uma meta ponta. Eu, eu fiquei feliz que vocês gostaram porque me, me animou ainda mais de ver o filme porque nos Estados Unidos a crítica desceu o cacete nesse filme, né? É, eu li Foi
1: algumas críticas, né? No Rotten Tomatoes tem é, né, algumas e
0: tudo. A maioria eu, não gostou. Eu, sinceramente, não, eu não
1: acho que muitas das críticas foram... Justas com o filme não eu Acho que assim Tem gente que, que dá mais importância Pra um aspecto ou pra outro Então é normal que uma pessoa goste mais Do que outra pessoa né? Talvez você não vai gostar Do tanto que a gente tá gostando Ou qualquer coisa assim é. Mas a ponto de falar que é uma porcaria Ou que é decepcionante Ou qualquer coisa assim Eu já acho meio pesado
3: Talvez não seja o melhor do cliente. Ele já fez coisa melhor Sim. Mas é um filme muito bom é. Eu vi muita gente reclamando Da maquiagem também Que tá artificial Que inclusive no, no Jay Edgar o pessoal uhum. também reclamou bastante. É, realmente é, era ali... bem artificial,
1: eu acho que deu uma melhorada. Deus eu céu. acho que fica no mesmo terão. Uma coisa que eu achei muito artificial e que deu uma quebrada e me tirou um pouco do filme é a questão do, do, de quando eles estão dirigindo. Na cena Sim. onde eles estão dirigindo entre cidades, pelo deserto, o cenário atrás é muito falso. Então aquilo realmente ficou bem fantasível. Ah, é tipo
0: igual eles fazendo os
1: filmes antigos, reprojection, é, é. né? Eles deviam estar num hum. confundo verde ali, puseram alguma coisa atrás. Não, mas, é para elas... aparecer um filme antigo? É, eu é, achei tem, a opção também. Pode tem ser. toda a cara
0: de ser coisa do Clint Eastwood hoje mesmo.
1: Pode ser, mas eu achei que ficou bem Bem Chama bem atenção, falso. né? É, chama é. atenção negativamente, né? Te tira do,
0: do é. filme.
2: A parte do conflito também, assim, o drama, né? Que eu não vou falar o que é. Mas não ficou bem, é, por exemplo, é, do Menino de Ouro e sobre Meninos e Lobos, tem um drama maravilhoso, Aí a gente é. espera isso um pouco mais, então ficou um pouco falha essa parte, talvez. Assim, o drama foi todo uma vez e, e não ficou convincente, não ficou tão uhum. tocante a é parte o, dramática.
1: O roteiro opta por seguir, às vezes, determinado personagem uhum. e deixar outros de lado. Né? Uhum. Ele cria, às vezes, uma imagem, uma desculpa do tipo olha, aquele personagem a gente não vai acompanhar mais porque aconteceu isso e isso. E resume aquilo ali. né? Então eu acho que ele pode sim ter, ter pecado aí com algum personagem no desenvolvimento. Eu acho que até a primeira metade do filme é um filme muito legal, muito bacana, que envolve muito bem o espectador. E daí para frente é que ele começa a ficar... Né, os pecados começam a ficar mais claros. Mas mesmo assim, sem né, tornar o resultado decepcionante ou qualquer coisa assim. Não é como o Antônio falou, um dos grandes filmes do Clint Eastwood. Mas é um bom filme.
3: É. Gostei bastante. É como dizem Legal. do Woody
1: Allen, né? Mesmo um filme menor do que tudo ainda é um bom filme. É, é. E pra quem
3: curte a música dessa época... Fantástico. É, é fantástico,
2: é. É. A gente sai do cinema cantarolando, batendo...
0: É. é não, é com certeza. Acho que, independente... Né, eu, eu citei aqui as críticas negativas e tudo. E também, né, a opinião positiva de vocês mas acho que independente disso, Clint Eastwood sempre é um cineasta interessante de você ver os filmes, né? Seja no cinema, seja em casa, porque acho que são cineastas que são a prova da opinião dos outros para você se interessar para ver, pelo menos é a minha opinião em relação ao Clint Eastwood e de outros grandes diretores. Né?
1: É, com sem elogio eu vou ver do mesmo jeito é, então.
0: Já outros filmes, acho que, né? Por até você não conhecer o diretor e tudo, aí acho que com certeza a influência da crítica é muito mais forte para você decidir se você vai ver ou não. né? Apesar de que é aquilo que o o Pablo costumou falar, né? que no mundo ideal todo mundo veria todos os filmes, né? porque é bom demais.
1: Antigamente, quando era VHS, isso era até possível, porque eu chegava na locadora... Todos os filmes disponíveis de lançamento eu tinha visto. Ah, Agora hoje com DVD, com Blu-ray, com é, download, esse tipo de coisa, é simplesmente é impossível. impossível.
0: Não, eu tava publiquei isso no Twitter, o Celso Sabadim, né, um o crítico, ah. que todo mundo conhece. Ele fez um levantamento dos lançamentos do primeiro semestre nos cinemas aqui no Brasil, nada menos que 192 filmes entraram em cartaz. É, eu destaco aí pelo menos os meses de fevereiro e agora junho, que a gente teve fim de semana com 11, 12 estreias né, no mesmo dia. Quem que aguenta, né? quem tem tempo para ver tudo?
1: Não, e tem semanas que você não tem nada, né?
0: É. Exatamente. Acho que agora, no período da Copa, acho que a gente viu que os, os grandes lançamentos, né, os blockbusters, aí eles ficaram. É, foram antecipados, né, para os meses de maio, abril. Aí a
1: gente teve X-Men e o, e o Edge é. of Tomorrow lá do Tom Cruise, e
0: depois deu um. Pois é. Aí uma agora área. ficaram esses filmes continuam em cartaz, né, em menos salas e então os distribuidores estão aproveitando para atacar o filme, né, os distribuidores menores. Então um monte de filme aí está entrando agora, A primeira quinzena aí de julho vai ser a mesma coisa. Aí depois vem Transformers, Tartarugas Ninja, Guardiões da Galáxia, né, Planeta dos Macacos. Aí vem aquela enxurrada de, de blockbuster de novo para entupir os cinemas né, e deixar poucas opções de novo. Então,
1: o atual campeão aproveitem. De é o... como, como Treinar Seu Dragão 2, né? Exato. é mesmo. Melhor ah, que bater.
0: Tá é, como Treinar Seu Dragão 2, seu principal lançamento de junho continuação dessa animação, pelo menos na minha opinião é a melhor animação da Dreamworks né? que primeiro, é a produtora segundo. de Shrek, que... primeiro. O, primeiro, Não, o primeiro primeiro filme produtora de Shrek, Kung Fu Panda Formiguinhas, são filmes legais também, o Shrek pelo menos o primeiro e o segundo eu gosto bastante e o Kung Fu Panda eu gosto dos dois, mas eu acho que Como Treinar Seu Dragão, o primeiro é realmente assim, é nível Pixar né de qualidade.
1: E eu não chorei no final, tá, gente? Eu não chorei. Eu sempre choro. Só deixar claro que eu não
0: chorei. Até nessa continuação eu chorei. (risos) Até agora, falando dele, eu tô chorando. gostaram também da continuação Gostei. tanto gostei. quanto o primeiro filme pra mim os dois não.
2: completam achei perfeito os dois assim. no segundo até meu namorado que é designer que entende dessas coisas falou não mas a, o render tá perfeito a textura do, das escamas tá perfeita realmente assim o que o dois tem de técnica um pode não tá tão perfeito mas é, os dois são e é, tem que ter o três tem que ter o três
0: tá confirmado já né, vai se ter não me engano, né, né? Acho que é para 2015, 2016, né, acredito. É. Geralmente demoram uns dois anos. Aí, então, em outro.
3: A intenção do diretor, ao aceitar fazer a sequência, era justamente formar uma trilogia mesmo, com um começo, meio e fim. Então o uhum. um terceiro deve mostrar uma fase ainda mais para frente do Solúcio do Banguera.
0: É, o diretor que foi mantido, né? Acho que esse é o é. grande mérito do, de, da qualidade ter sido mantida, né? Que é o mesmo diretor, o Dean Deblois. Apesar de ser americano, é. né, o sobrenome é Francis. Mas... É de Bois.
3: Eu reparei isso também, que a Stephanie falou. O visual realmente está muito bom. Bem melhor muito que o primeiro. Bom, é. Mas eu acho que... Bem
0: melhor não, assim. Eu é. acho que é o avanço natural do, do passar dos anos da tecnologia, né? É. Mas o primeiro
3: é fantástico também, o visual. Sim, né? sim,
2: sim. Mas tem mais detalhes, talvez, né? Assim,
3: o uso da cor também está muito bom. É, mas eu acho que perde um pouco da, daquela questão da novidade, assim, de interação humanos com dragões, É, sabe?
0: isso eu também senti. Para
3: é. ser apenas uma aventura, assim, do Soluso do Banguela. Acho que aquela questão de contato, assim, que era tão legal no primeiro, eu acho que perdeu um pouco. Mas ainda assim é uma boa animação.
0: A novidade, é uma... né? A novidade. Não tem é. mais aqui. Mas ainda assim eu acho que ele consegue apresentar elementos durante a trama que te surpreendem. Uhum. Né? Eu, pelo menos, assim, não Bastante. esperava né, e fiquei uma... satisfeito né, com o desenrolar ali do... acho assim o trailer ele já entrega uma, uma grande é, um grande ponto é, né surpresa é
3: spoiler,
0: tem... é, mas acho que ainda assim né, você descobre coisas novas ao longo do, do filme que e... satisfazem né? não fica aquela coisa ah, mas é uma repetição do que já a gente já viu no primeiro filme
1: Tem um diálogo no início também que ele está conversando com a, com a menininha lá que ele deixa ele enfatiza muito uma, uma falta que ele sente, né, uma necessidade que ele tem, que já fica claro, não, isso aí daqui a pouco vai ser resolvido.
0: Né? É, verdade. É,
1: eles, já, eles já vão deixando umas pistas alguma muy, algumas muito óbvias é. do que, que vai acontecer daí pra frente. Mas isso, em, em hipótese de alguma, tira a força. Né, eu achei realmente muito bom. E eu acho que o mérito principal do, do segundo filme, como tem acontecido com as trilogias de uma forma geral, que hoje é moda, né? Mania, febre, sei lá que é o fato de você já ter explicado os personagens, já ter apresentado os personagens no primeiro filme. E é a a associação perfeita com a trilogia do Batman, por exemplo. No primeiro filme você tem um filme muito bacana, muito bom, mas que ainda está apresentando os personagens, que você ainda está conhecendo aquele universo e tudo. Para no segundo filme já entrar com tudo. Todo mundo já conhece, já se sabe o que que está acontecendo. Então vamos né, entrar de cabeça. Então eu acho que esse é o mérito. Só espero que não caia no problema da trilogia do Batman, de
3: perder a força no terceiro filme, né? É. Eu só achei que os coadjuvantes ficaram um pouco mais apagados nesse. Os amigos, os amigos. Né? É. É. Ficaram um pouco mais de lado, assim. Mas. É, eles
1: participam, mas eles participam como bando, né? É. Eles não têm personalidade. Falam
2: né? coisas idiotas às vezes.
1: Pelo é. menos é. na
2: dublagem terrível que obrigado a assistir. É, é todos
1: é, acho fomos, todo né? Mundo. Obrigado. Não... o segundo
2: eu tive que ver dublado. É, o primeiro, Foi é...
1: o primeiro eu, vi, eu vi legendado em DVD, mas o segundo realmente não tem opção. Não tem, só é, tem não dublado. Não tem no
2: cinema, só tem dublado, realmente. Tem
1: várias sessões, vários cinemas de. de, de... Da hora do almoço até a noite. Eu acho um absurdo você ter uma sessão 8h30, é. 9 horas da noite, e você ser obrigado a ver o um filme dublado.
0: Às vezes até 10 horas da noite. Gente, é. eu
1: tô indo ver um filme 10 horas da noite porque não tem uma opção legendada. Esse né?
0: estigma,
2: filme de criança, nem é um filme para criança é. assim totalmente, é. é muito maduro.
0: É, vocês falaram aí do, dos amigos, né? Tem uma questão ali da, daquela que é tem um irmão gêmeo. É. Sim. né Que ela, ela já tá mais, mais <risos> <frente>. crescidinha, né? <risos> tem os interesses ali. Aquilo ali, criança, fica. Não, é. não vai, a né? é Fala a polêmica do,
2: do amigo dele lá que a gente tava discutindo. É.
1: Tem algumas, algumas <risos> coisas que os adultos é. vão perceber claramente, vão se divertir e as crianças vão
2: ficar olhando pro visual, né?
3: Isso. É. inclusive por falar em maturidade tem uma decisão que a gente não vai falar o que é óbvio, mas que eu achei bem corajosa em relação ao Banguela sim. lá ali pro meio do filme, que primeiro eu achei, deu tiro no pé que as crianças iam odiar pra sempre <risos> o filme mas depois eu, eu achei interessante tenha acho fé que... Antônio é. Tenha é. Fé. <risos> mas eu achei é, corajosa sim, sim, verdade mostra essa maturidade que o filme quer de ser é. uma coisa mais adulta mesmo ele não, eu imagino, que realmente o público você falou, principal isso. não é
0: criança. Ah. É, eu fico imaginando uma criança vendo é, esse momento do filme. Deve ser uma coisa meio <risos> é, traumática mesmo. Eu, ah, eu...
2: Uau! <risos> eu então, dei crianças é... que
3: choraram, algumas crianças choraram
0: no é, cinema. É, assim. imaginando alguma coisa assim mesmo, é. verdade. É,
1: eu, eu fui numa sessão bem mais tarde, tinha poucas crianças, mas uma coisa que eu noto e venho notando com o passar dos anos é que o público infantil se comporta muito melhor que o público adulto, Nossa, muito é melhor. É. A gente tem muito menos problema de gente incomodando durante a sessão quando o filme é mais com crianças na plateia do que com adultos. Frozen, por exemplo, eu vi o filme inteiro sem uma interrupção, Nossa. sem um, um problema. A aventura Lego foi fantástico, foi perfeito. E esse agora de novo, eu não tive ninguém incomodando nem nada. E filmes é. para o público adulto, cada vez mais é a gente chutando sua cadeira, a gente explicando Isso. o filme para namorada, o porque é,
0: celular, o filme inteiro, tweetando é.
1: no meio do filme. É. Então, sinceramente... Depois
0: eu levo a fama de antissocial.
1: Não, mas eu é? tô quase... Eu, eu, eu chego a ponto de arrumar confusão dentro do cinema. É. Porque me, me acho que o sangue esquenta não, de é. um jeito.
0: Mas essa questão das crianças tem algumas exceções, né? Não é, não, não é todo mundo. Sim,
2: os bebês irracionais só, mas... É, eu
0: me lembro criança. aqui do, da sessão de Malévola, que eu fui tinha uma menininha é, um pouco mais velha com a irmãzinha. A menina mais velha já tinha visto o filme, provavelmente, com as amiguinhas, né? E levou a irmã pra ver, junto com a mãe. E aí, tá correndo o filme tudo, aqueles comentáriozinhos, assim, de criança mesmo, ok. Aí chegou um momento que a menina mais velha virou pra irmãzinha e falou assim, eu sei quem dá o beijo do amor verdadeiro. Aí eu falei assim, puta, vou contar um spoiler aqui do filme, velho. Aí eu fiquei tenso até o final para ver se eu ia falar ou não. Mas não falou, não. Aí
1: ah, eu tive esse mesmo problema com 300, com o público adulto. O cara do meu lado ficou narrando. Ah, não, agora ele vai falar não sei Ai, o quê, olha que bacana. Que, que o sujeito brilhante baixou o filme, assistiu, numa, numa qualidade terrível, depois foi pro cinema ver o filme de novo. Aí ele ficou contando o filme inteiro. Então isso não é uma, né, uma coisa restrita a crianças, é. adultos também, ah, né? É
0: com certeza
1: eu acho que uma criança sem noção é resultado reflexo de um pai sem noção muitas vezes né então sim sim se concordo. você tem uma criança sem noção antes você já tinha um adulto sem noção então
0: verdade bom é, tem uma série também né desse como treinar seu dragão um, tipo um spin-off então né? são livros né ele foi baseado no. É, livro tem um o livro mas então... eu acho se eu não me engano tem um desenho um desenho tipo kung fu panda que tem o um desenho do kung fu panda
3: é um... Ou pelo menos uma
0: série de curtas que eles colocam no, como extra de, das animações do DreamWorks. Mas eu, se eu não me engano, tem sim. É, é aquilo, né? Exploram o quanto podem as franquias, né? Pra atrair audiência, vender brinquedo e tudo.
1: Ah, certamente alguém que tá ouvindo o podcast aí vai botar o link pra gente aí embaixo nos é, comentários.
0: É, mas se eu achar também no, no YouTube, eu coloco aí o, o vídeo aí no, nos extras do podcast.
3: É, e só pra terminar, então, esse filme então, tem um vilão também. Sim. Que, que, eu também não, não curti muito o vilão. Achei que ele não mereceu. Merecia uma, um, uma carga dramática maior. Não sei, não sei o que vocês acharam.
2: Mais maldade pra Você ele? Você achou
3: ele. É, mas isso não foi tão bem desenvolvido. Participação, assim, não, mais participação mais maior. Participação é. maior.
1: um plano melhor do que Vou Dominar o Mundo, né? Ou qualquer coisa
3: desse é, tipo padrão. É. Inclusive o Jimon Ronson, que, que dubla, né? Uhum. E o que, que vocês acharam?
0: Bom, eu eu acho que é um um vilão bacana. A caracterização dele é bem interessante. Acho que a relação que ele tem com o menino, o Soluço, né, que depois a gente descobre, também acho que faz um paralelo interessante em relação dele com o dragão. Mas eu acho que... eu, Eu concordo que seja um personagem, assim, no... Na questão da vilania dele, seja uma questão mais maniqueísta mesmo.
1: É, mais uma peça Poderia
0: ter, um um ter uma, uma profundidade. Mas ele, pelo menos, serve pra trazer os elementos novos, né, pra aquele ah. universo. O né? conflito também, é pequeno, é pequeno, mas tem que ter ali. Um uhum. vilão. É. Mas eu achei um vilão
1: bacana. É, não é um belo vilão muito explorado ou qualquer coisa desse tipo, mas eu acho que o que precisava ali, ele tem, né? Ele tem um certo passado, ele tem uma relação com o pai, né, com o estoico. Então, eu acho que deram uma, uma ajeitadazinha rápida pra falar assim, não vamos perder muito tempo com esse cara. Esse cara é isso, isso, isso. Beleza? Beleza. Então, vamos. E aí... eu, achei,
0: eu achei curioso porque, primeiro, você acha que uma pessoa vai ser vilão, mas, na verdade, não é. Né? É. é um vilão, um falso vilão. Né? Se, se, ele muda, o coração é. dele muda. Né?
1: É. Tão bonito, né? Ver as pessoas
0: melhorarem. Assim. Mas eu acho bacana do filme, ele é né, aquelas coisas, a gente sabe que vai ter continuação, que o diretor já falou que vai ser trilogia e tudo, mas o filme não termina em aberto. É, Isso acho uma legal. conclusão, né? Mas é, ainda acho assim, que que você que tem algumas coisas que dá Sim, pra... Sim, você já imaginar é. onde vai desenvolver, né? Mas acho que pelo menos, assim, acho que pra você acabar um filme aberto, você tem que saber acabar. Ah, eu acho né? que tem que ter um casamento no próximo filme. Vai ser tão bonito. É, é talvez, assim, é, é, não sei quais são as intenções do diretor pro próximo filme, mas... Talvez um, um salto no tempo maior, né, pro menino já estar tá adulto, que agora já tem uma diferença, né, ele já tá mais crescido, até a, fisi- a fisionomia dele é. mudou, né, em relação ao primeiro, não os é mais uma
2: criança. Os também, garotinho, na é. frente.
3: É, eu li que, de intenção assim, que isso, ele já falou em entrevista, ele quer mostrar uma coisa realmente mais madura e mostrar como que os dragões não existem mais. É. né no, no dia de hoje, então deve mostrar, trabalhar alguma coisa em relação a isso. Então, o que ga- deve garantir lágrimas, é. já que a gente é. percebe que o, solo, o Banguela deve se deve ir, né? É. Só
2: reclamar mais um bocado aqui da dublagem, que foi. Acho que é a pior dublagem que eu já vi.
3: Nossa, não viu então Enrolados? Não,
2: eu vi Enrolado. eu amo enrolados, até meu filme de animação mais depois de. Não, vi legendado, graças
3: é. a vila Ah, bom. Ah, não, agora eu lembrei, suco, ele é muito ah, bom. bom é. Blá, que é o é. problema.
2: Mas assim, é, infantiliza demais os títulos que eles dão e tudo e os é. nomes. Soluço e Banguela meu é. Deus, é, é muito. É Como humilhante. que é no original? Tutlas e É, é. é
0: mais. É... é, mas eu não sei se lá para os americanos já não é uma coisa infantil é, também, é não. É difícil a gente. É para gente não que. Assim, até a pronúncia é, uma, é, é diferente, né?
2: É muito estranho pensar numa pessoa chamada É, sobre, mas. Assim, é estranho. Concordo, é e verdade. graças a Deus que, que o Tootless não fala, porque seria outra outro humilhação se o dragão falasse, né? Assim, uh,
0: vamos! Seria a voz do James Earl Jones, né? <risos> é. é. É até bacana, né? O som que eles criaram pra. Uhum. O som vocal, né, do dragão. Né? Que, é interessante. É assim, é bonitinho. É.
1: É, eu achei uma, uma coisa também que eu tô lembrando aqui, falando do, do Banguela, eu acho que eles fazem toda, no primeiro também, né, eles fazem todo aquele clima de, nossa, ele é um fúria da noite, uhum. ele é isso, ele é aquilo e tal. É o pior, dragão, mais é. temível
3: o dragão. E, pff, né? Não
0: sei de pouco. ver, às vezes no próximo ele vai realmente Gatinho,
1: virar fúria é, da noite. É, ele um, é um
0: chuchuzinho lá, belezinha.
1: É qualquer quase o lá.
2: Stitch, assim, né, fofinho. É. É,
3: tem... é, é, inclusive o diretor do Lilo Stitch, né? É. É, é, é verdade.
2: Tem uma semelhança. É. E é bacana também a associação entre os dragões e os donos. assim que Sempre dá para ver a personalidade em ambos. É. E o, é. a, o problema que ele tem na cauda, depois a, a, a perna do...
3: Solus. Soluço.
2: Soluço? <risos> Fica assim como ele, né? Eles têm essa, aquela ligação simbiótica, assim,
0: né? De, de... Mas nem lembro aqui. Por que, que ele chama Soluço? Ele não soluça, não. É,
2: Rica. É, é, Rica.
0: Mas é um apelido. É o nome dele, né? É. Nem no primeiro, eu não lembro. Não tem, ele hip-cop. é chamado de Rica o tempo todo. Ele não tem um nome de ele soluçar, não. É? não o
1: pai chama estoico.
2: <risos>
1: é. <risos> é.
2: Banguelas, hum. tinha que ter pensado uma coisa melhor. né Tadinho. O
1: vilão podia ter o mesmo nome do vilão dos mercenários, né? Vilém.
0: É. <risos> ai, ai. É, não, eu, eu, eu tava é, observando, eu fico eu, né, sempre lendo e tra- tentando trazer algumas coisas pra gente discutir aqui. Esse acho que não tem como, acho que merece. É, ainda dentro, de, a gente tá falando de como treinar seu dragão, né? dentro dessa seara de filmes Vocês viram que Branca de Neve e o Caçador vai ganhar uma continuação. Com o
1: Frank Darabont.
0: Com o Frank Darabont.
1: Meu Deus, Frank Darabont. Não está
0: oficializado ainda, né? Mas é o diretor que a Universal quer. Gente, que que isso? né? Que mundo paralelo é isso que estamos vivendo? Pelo
1: menos eles querem Hum. um cara que vai ter condição de fazer uma coisa boa. Agora, se esse cara vai aceitar, já são outros 500, né? Mas é a moda dos spin-offs, né? Está
3: tudo virando spin-off. Pois é,
0: a ideia que dizem, né, que foi do Darabon inclusive, que ele apresentou e que queria fazer, se ele for fazer o filme ele quer fazer só com o Caçador é. não vai ter, se tiver a Branca de Neve vai ser só um, uma, uma ponta para as fãs de Kristen Stewart irem ao cinema <risos> morrer, hein, e, né? é. <risos> mas, cara, é assim é da, eu, eu, realmente, assim, quando eu li eu achei que era mentira que era boato mesmo mas não, o, o papo é sério e diretor aí de. É, talvez com, a, o, com as brigas. Sonhos de liberdade. De um milagre, espera de um milagre. Um nevoeiro. Nevoeiro. Né? Majestic, Walking cinema Dead. Dead, Walking né, Dead. Talvez
1: com as brigas. Talvez ele tenha brigado né, com produtores do, do Walking Dead, alguma coisa assim, ele tenha se desgastado com eles e aí queimou o filme dele, agora ele não tá conseguindo fazer nada, então. Vai ter que né, é, aceitar o que uma aparecer. Solução,
0: né? E aí dentro dessa chance. <risos> É. Faz um filme Ó, do Frank Faz esse Frank filme da da pra
1: gente aqui, que se der certo a gente deixa você fazer alguma coisa autoral é. depois.
0: Vamos ver o que, que vai sair daí, mas realmente eu achei bem 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 estranha essa história. Vamos ver.
1: O Frank d'Arabond da tem que trabalhar com Stephen King, ponto final. Tá bom.
0: <risos> Pois é, não tem uma adaptação aí que tá sem diretor, tava sem diretor até pouco tempo atrás, o Dança da Morte.
1: É, Dança da Morte tá pulando, né, na mão de, é. de gente, descendo, que é uma coisa mais, né, depois da Torre Negra é a coisa mais megalomaníaca ah, é. que o Stephen King fez. O
0: Marcelo deve lembrar, na né, época que ele era estagiário do, do site, Há muitos que anos ele atrás. desenvolvia uma refilmagem de Fahrenheit 451.
1: Sim, sim, né? eu lembro disso. E Mas também um projeto
0: que, que sumiu. Dançou, né? Tinha até, um você lembra, umas artes conceituais.
1: Eu lembro que, inclusive, eu assisti o Fahrenheit original nessa época. Do Truffaut. Eu, é, do Truffaut, é. porque eu fiquei curioso, falei, não, eu vou ver esse filme, porque quando é, sair a, a filmagem eu já tô preparado, né?
2: Mesmo.
1: E só viu a é. filmagem, é o, a, o original, porque a refilmagem não existiu.
0: É, seria, eu, eu acho que é um filme que o do Truffaut, ele, apesar de ser do Truffaut, não é aquela, aquele filme que é relembrado sempre, né? Eu acho que é uma história que merecia, é uma, uma readaptação né? é. de uma história, na verdade. E aí, acho que merecia é, ser,
1: valeria a pena. Ele é visualmente um pouco datado também, né? Também. Tem algumas também. coisas meio estranhas.
0: O, o lance todo, né, um ponto de interesse realmente da trama é que as pessoas elas têm que decorar os livros, né? Porque ali é um regime praticamente tá carista, né? nazista, né, que está destruindo todos os livros. Então, as pessoas, tem uma comunidade que as pessoas elas memorizam todos os livros, todos os clássicos da literatura, da história da humanidade, para poder preservar é, essas esses, esses textos, né, na memória pelo menos. Então, seria interessante fazer. Vamos ver, né, se sai. Aí. Enquanto Algum isso, dia... deixam
1: de fazer coisas bacanas para fazer vizinhos. <risos>
2: Oh shit! Oh shit! Are you ready for this? Oh shit!
0: Oh shit! Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh. It's me! Becky. Oh, 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 me! It's me! It's me!
1: It's me! Não Mas sei. eu achei o filme assim, Marcelo, como diversão
0: é, escapista. É, calma, é. Eu me diverti um bocado, cara.
1: Tá bom, escapista. pode vir esse tudo então quando eu tô Vem lá.
3: <risos> Tem seus momentos engraçados. Ah. É. Seth Rogen rouba a cena. Ele, ele... Você conta
1: na mão do Lula, né? Quantos momentos engraçados.
3: Né? <risos> se você, ainda mais se você é fã desse grupinho de Elfim Superbad já é risada é. garantida, assim. Eu
1: achei um novo Operação Madrinha de Casamento.
2: Não. Que eu gosto, que
1: eu detesto.
2: É terrível. Nossa.
1: Detesto. E eu li ontem que o Bill Murray vai fazer um filme com aquela desgraçada daquela Melissa McCarthy. Eu mas a Melissa McCarthy mas... tá linda em,
2: em Gilmore Girls, em, em Tal Mãe e Tal Filho. Ela tá perfeita. Eles destruíram ela. Ah, tá. tá é tá. uma série, na verdade, que Sim. ela fez antes da fama. Aí eles só estão dando papel terrível pra ela.
0: Nossa. Ela, ela tem um filme agora que estreou né, nos Estados Unidos. chama Temmy que dizem que é o projeto dos sonhos dela. Nossa, que é nossa. uma bomba. Mas não espere o meu comentário desse filme no
1: podcast, não, não. tá? Já vou avisando, não espere. Acho que ainda
0: comentário. não tem previsão de lançamento no Brasil, não, mas vamos aguardar. Mas, voltando. Voltando. Né? Não, a não há... Tá toda lá. Eu concordo com o que o Antônio falou. É o né? desse, desse, filme desse grupinho aí, né? De é. amigos. E e não... é tem até... Divertido. E até a ponta do Steven Carell, né, na televisão. Não, é todos, é, é todos os amiguinhos, né? Quando são eles, todos amigos Eles ali. estão contando ali
1: o que que aconteceu, né? Tem aquele Andy, 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 Andy Samberg, Samberg. É. É.
3: Então
1: eu acho assim, é interessante ter uma uma participação ou outra, é uma curiosidade, né? Mas,
3: não sei, eu acho é que É praticamente
0: assim a assinatura desse grupo. É. Uma hora ou outra aparece alguém.
3: É porque esse tipo de filme lembra, pelo menos para mim, lembra muito Saturday Night Live. Tipo assim, quadro, tem um quadro aqui, tem outro quadro ali, tem outro quadro ali, que não necessariamente tem liga, assim, em determinados momentos tem sketches ali que não fazem, não tem muita relação com a história em si, mas estão ali a sketch, estão enfiadas ali. Tem uma parte, por exemplo, que pra mim não me agradou muito, que é uma parte que o, o Seth Rowe tira leite da, da Rose... <risos> que eu achei também um pouco forçada, mas tem outras partes muito engraçadas, não argumento contra a festa do Robert De Niro ah, não argumento contra é. a festa do Robert De Niro é que é a melhor parte do filme então, que nem o Saturday Night Live tem sketch boy, e tem sketch queen, mas são os quadros que vão se juntando e vão formar um, um roteiro capenga, evidentemente é. com uma direção capenga também evidentemente a, a Rose Byrne eu acho que ela está totalmente deslocada para mim ela não não nasceu para comédia eu não, não gostei da participação Lembrando dela é, isso é curioso de casamento, né? é. isso
0: é curioso porque de um tempo para cá ela tem feito várias comédias né é. essa aí não é ela fez antes depois do operação madrinha de casamento ela fez mais alguma mas é curioso porque eu gostei dela assim eu, eu acho que ela realmente assim tem cenas que ela você vê que está forçando a barra mesmo mas eu acho o tipo dela, assim, eu acho legal, sabe, tentar fazer aquele papel de é, ela, falar palavrão ela tem. tentando
1: ser descolada, ela parece um mafioso italiano. Eu hein? acho engraçado
0: cara, eu gostei <risos> dela eu gostei dela nesse que filme down, mas down. eu acho que <risos> eu acho que o o filme ele, ele, os pontos mais baixos dele assim, em termos de qualidade são justamente as piadas mais baixas ah. como você falou, essa é do leite Essa
3: do leite é terrível
0: é, as piadas escatológicas, né? Quando ele vai para escatologia, acho que ele se perde.
1: Eu acho que a piada mais engraçada tá no trailer. Eu não vi é, o trailer, qual que é? É uma certa coisa que é retirada de um lugar e colocada em outra, digamos assim, e que, obviamente, você vai achar engraçado porque, né? Não tem toda uma preparação, não tem nada. Você olha, você acha engraçado. Então, tem uma cena ou outra que você fala assim, não, realmente, isso foi engraçado mas não vale o meu dinheiro do ingresso nem a porretada.
0: É, para mim as melhores cenas são justamente as cenas das festas, em que o Seth Rogen e a Rose vão até a festa da fraternidade. É, é a primeira e a segunda especificamente a segunda então para mim assim, é o auge do filme. <risos> o plano que eles encontram né para poder desestabilizar ali a amizade do, do como é que chama o menino o Zac, Efron, Zac Efron né? E o irmão do James. O Fran, irmão dele. do James Day Franco Fran. que é ah. horroroso. <risos> Aquela não voz. Pode. Aquela voz, nossa, insuportável, né? O, você vê um menino com voz de. Parece que tá mudando a voz ainda. Né? É o James
1: Franco que a gente tolera, e né? Eles Agora, são universitários. É
0: é. É.
2: O James Franco é lindo. verdade.
0: Eu gosto do James Franco, assim, como ator, como performance, performista, né? Não sei o que, ele faz um monte de coisa, né? Mas tem, tem coisas que ele faz que eu também não curto, não. O irmão dele, acho que começou com o pé esquerdo. Mas o Zac Efron me surpreendeu, eu achei até tá bem. Tá bacana tá no bem. papel. Um menino que saiu de High Skill Musical, que não dava nada por ele, acho que pelo menos tá seguindo uma, é, uma tá, carreira mais
1: sólida. Ele tá tentando, né? né, dar um pulinho aqui, um pulinho ali, eu lembro que no, naquele Paperboy, horroroso, é. né, Obsessão, eu fiz exatamente esse comentário, que ele até tenta, né, coitado, mas é. o roteiro não deixava ele ser alguma coisa melhor. É. Eu acho que nesse filme é a mesma coisa, ele tá dentro da formulazinha ali, tá de toy boy ali todo fortinho e
3: tal <risos> e é isso que é o papel dele qualquer outro no lugar dele é. teria dado na mesma quem eu acho que precisa fazer isso esse movimento que ele tá fazendo de buscar outros papéis é o Christopher Mintz Ah Pless. é Christopher é. Mintz Plasse Mac Pless. Como McLovin do Superbad é. nesse filme então nesse filme tá bem descartado ele não faz nada ele, né é, ele, tá ele bem é um
0: coadjuvante do coadjuvante. É.
3: ele é um dos
1: dubladores do como, do como treinar seu dragão, né? É, Jonah é. Hill também, tá? É, e a gente é tá falando pin. da turminha, tem o é. Jay
3: também. Jay é. O, Bruchel, é. O é. Né? Ah.
0: Agora. Uma coisa é. que me irrita muito é, já há um tempo. Nesses filmes dessa turma. São os diálogos improvisados. Porque você percebe claramente que eles estão ali. Deve ter passado ali uma hora trocando diálogos um com o outro e aí na edição você vê que foi tudo montadinho na edição para poder causar o efeito acho que já, já deu, nos né? filmes do Jude Apatow isso é certo. insuportável dá para ver bastante Nossa, é insuportável, é. nesse até que tá ok mas assim, é perceptível os momentos em que eles estão é, improvisando tem então, uma hora que, eles, que o Dave Frank e o o Zac Efron trocando rimas um com o outro, uhum. é, Aquilo é. Mesmo assim, não, você ir, eles devem ter passado <risos> nos extras do DVD, deve ter mais uma hora disso ali. Né? E também depois a Rose Byrne com o Seth Rogen é também, conversão, tem vários momentos que você percebe isso. É, e também outra coisa que é, é, marca registrada desses filmes dessa turma, né? fazer referência a, outro, a outros filmes. O Antônio citou aqui a festa do Robert Deniro, que realmente é uma, uma sequência bem engraçada. Mas tem outros momentos assim, de diálogo que eles fazem referências que tem, eles estão até tendo que explicar, assim, porque eles tiram coisas assim, tão específicas, estão a fala de a hora mais escura sabe, eles tem que falar de onde que tirou, mas só para aí, na hora que fala de onde que tirou, já perdeu Melhor, o sentido, né? Fiz, é. escancara a intenção deles de fazer gracinha, né, mostrar assim, ah, a gente tá falando de outro filme e tal.
1: É, se tem uma fala coisa... um
0: personagem, o nome de um personagem, ah, é fulano tal de Glee. Porque realmente, se eles não falassem, eu não saberia que é de Glee e continuo para mim sem fazer sentido a piada, porque eu não vejo Glee eles simplesmente dizerem o nome da pessoa, para mim também faz menor diferença.
1: Se tem uma coisa que eu aprendi com o Coringa, é que se você precisa explicar uma piada, ela não é uma piada boa.
0: <risos> Exatamente. É, mas, enfim, acho que ainda assim, eu, como eu disse, dentro da proposta de humor escapista, eu, eu dei boas risadas, cara. Risadas. também.
3: Agora, <risos> acho que os efeitos risadas... especiais são horrorosos, horrorosos, são terríveis.
0: Nossa, aquele do, do airbag, do não airbag, tem que se é. é, tem no trailer. É ali, muito gente.
3: feio. É não, e não faz artificial. sentido nenhum. Não.
0: Você instalar um airbag numa cadeira de escritório.
3: <risos> é né? só pra
0: piada mesmo, para por ser um humor físico, né? Para é. ver se alguém ri e ri. Né? Pior que ri. E você o pior vai ver é... se filmes em salas é. lotadas, o cinema vem abaixo nesses momentos. E esses são os momentos que não precisa de, né, de pensar muito e que se pensar
1: muito até perde, né? Então ele ganha porque é igual quando mata um personagem você chora. Não significa
3: que o filme é bem feito, triste ou tal. Matou um personagem, você vai é. chorar. Não, tem uma é,
1: menina com câncer,
3: você vai chorar. É isso que eu ia falar. Se a gente parar pra pensar, é absurdo, ainda mais. Porque eles colocam o arbeguem no sofá da casa que é. tem um bebê. <risos> assim, se alguém sentasse com o bebê, segurando o bebê, o bebê ia morrer, é. saca? É. Então se parar pra pensar, é absurdo a gag.
1: Aí teria uma manchete pro jornal
0: da...
3: Pro jornal da, da, da faculdade, Dean, né? né? Que é a Fib de Friends, Exato, inclusive. É a Fib. Fib. esquisito.
0: Não, e você sente, assim, a... É, a passagem do tempo... Né? É. Quando você vê as pessoas no cinema olhando a Fifi você oi, o que que ela E detalhe, ela Friends. já era bem quando ela
1: fazia Friends, né? É. Ela fazia uma 30-something ali no, no Friends, mas ela já era forte, né? É. E muito. Ela já devia ter uns 45 anos quando ela era Fifi né? Então...
0: É. Aliás, nos créditos finais tem umas brincadeirinhas né? que eles colocam o neném, que é uma gracinha, né? Uhum. Ah.
3: Melhor ator em é. assim, cena, melhor atriz. É.
0: Assim, né? Eles colocam ele, a menininha, caracterizada como os personagens né, do, do filme. Ah. A, a caracterização dela como a personagem da FIB, que é a reitora né, da ah. universidade, é fantástica.
1: Quando as cenas extras são mais legais do que o próprio filme, você sabe que tem um problema, né? No filme. É possível, né? Porque você acaba o filme, você começa a ver as cenas extras, você falando, ó, cena engraçada e tal e tal. Pô, podiam ter colocado isso no filme, arrumado um jeito de colocar isso no filme, que o filme teria sido melhor, né?
0: É. Então. É, mas o me Incomoda também, é, chega até, até a segunda festa, ok, depois acho que há uma necessidade ali de criar novas situações para o filme não acabar, que aí começa a ficar meio cansativo. Forçado. Né? É, problema assim, de, de roteiro mesmo, é coisa de, de sketch mesmo, né? como o como Antônio falou. como fazer esquete
1: de 10 minutos, se tornar é... um filme de uma hora e meia, né? Aí
0: e aí a justificativo que eles encontram é aquele comentário, né, sobre a situação do do casal, né, a família recém formada, né, eles estão meio entediados com aquela vida, querem voltar a curtir as festas e tudo, e eles encontram nessa rivalidade com o a fraternidade um, né, uma forma deles extravasarem esse tédio, né? assim eles, sim, eles a... sentem.
1: Eu acho que até isso é forçado também, porque pois é é
0: forçado. O
1: casal que tem um filho, eles não precisam ficar refém da criança dentro de casa é. fechado, gente.
0: É a mensagem do filme é essa, é, é forçado Se
1: você casar e tiver um filho, sua vida acabou. Você vai ficar em casa trancado. Renato, não tenha um filho. Senão você nunca
0: mais vai ver um filme.
1: Senão você não vai conseguir nem gravar podcast.
0: Ai, ai. Mas é, esses filmes todos, eles têm, eles pegam essa faixa de idade, né? Se eu pegar o ligeiramente grávidos. Eu Te Amo, Cara, Virgem de 40 Anos, é, todos pegam essa faixa etária, que é a faixa etária dos atores, mas todos eles é, falam sobre essa, esse momento da vida, né, Os 30 e 40 anos. Né?
1: É, e força um bocadinho, né, pra conseguir ter um motivo de existir, né, o filme é. existir
3: aquilo ali tem que acontecer. O
0: que eu gosto mais é Eu Te Amo, Cara.
3: Gosto muito também, é, eu gosto, eu gosto muito mais. segurando as pontas também.
0: É, mesmo, é engraçado. engraçado. É tem filmes. Bacanas. Esse, esse é um ótimo Babel do James Franco. É. Fantástico. É, é. Coisa
1: bom eu ressaltar que eu gosto desses filmes também, né? Eu tô falando mal desse Madrinha de Casamento e desse Vizinhos, então o povo vai achar nossa, esse cara é rabugento, né? Pô, mas eu gosto de Alfinho, eu gosto do, do desse segurando as pontas. Tem muito filme bacana, engraçado para caramba, né? O próprio mencionado, né? O World, uhum. quanto mais idiota melhor. Eu racho de rir toda vez que eu vejo. Maravilhoso. vendo pela é. primeira vez
0: é. os dois. Então Agora é hora da gente transcender. Falando sobre coisa ruim, né? Vamos transcender. Falar sobre (risos) transcendência. Fala, por favor, qual é a pronúncia do nome do diretor?
3: What? <risos> Wally? Feister. 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 Wally Feister
0: ele que é o diretor de fotografia de Christopher Nolan Oscarizado,
3: Aham. inclusive é. por a origem exato e ele poderia o continuar
0: trabalhando com Christopher Nolan
3: deve, deve estar
0: trabalhando no Interestelar também ou não, será que é outro bom ele transcendeu, né, da função de diretor de fotografia para diretor principal. Mas esse filme Transcendence, a revolução, estrelando Johnny Depp como a Skynet. Uhum. Esse filme que tem ainda Morgan Freeman, Cillian Murphy, dois aí que, que o Christopher Nolan também prestou, né, para ele. É, e ainda a Rebecca Hall e Kate Mara, a irmã de Hunenmar De Paul Bettany Paul Bettany A Kate Mara, inclusive,
1: é, é a nova Sou Storm né, do Quarteto Fantástico
3: É, é? é.
0: Aliás, se você fazer relações aqui ainda A gente tem o Lucius Fox, que é o Morgan Freeman
1: Tem o Jarvis, que é o Jarvis, Paul Bettany que, é é. que vai Bethany. ser o Ultron, né, no é. filme dos Vingadores
0: Não, o Ultron é o James visão. Spader
3: Ele é o Visão é, o Ah, James visão,
0: é o isso, visão. É. visão Isso, né, Espantalho. Sim, e o, é o Espantalho, o então, Murphy.
3: E o, do- né? o Doutor Destino, se o Johnny Depp aceitar fazer <risos> o papel.
0: Então nós temos aí né, uma reunião, já é um,
3: uma Liga da Justiça, os Vingadores aqui dentro
0: de Transcendence, é. se <risos> a gente reunir os é, personagens aí de super-heróis. Mas vamos falar do filme, né? Chega de brincadeira. O filme que tem essa... Eu fico muito triste com essas coisas, porque quando você lê... a a sinopse, o conceito do filme e tudo, você cria aquela né, expectativa, assim, dá pra fazer alguma coisa bem bacana aí, eu acho que realmente dá.
1: E é um conceito legal. O
0: conceito é muito legal, mas é aquela velha história, é uma boa ideia mal mal desenvolvida. Pelo menos, né, a minha minha opinião sobre o filme. Depois vocês aí elaboram. Mas como eu estava, só só terminar aqui o raciocínio sobre essa ideia do, do conceito. A gente tem ali o Johnny Depp como pesquisador de inteligência artificial, que desenvolve uma tecnologia capaz de levar para o um computador. Aliás, é um, um computador que consegue é, ter emoções humanas e inteligência também. Né? E Ele possibilita que você faça o upload da consciência de uma pessoa para a máquina é super bacana, né, você pensar só que, uma boa, eu achei que os dias de hoje, a forma como o filme apresenta é, essa tecnologia, parece que ele é um filme, sei lá, dos anos 70, dos anos 80 porque ele ignora, parece que a Apple por exemplo, não existe naquele universo né? as pessoas ainda usam teclado, né, normal tem uma hora que aparece um telefone lá no chão, assim né, esquecido, né
2: Velho. Velho,
0: Telefone com teclado. Quem usa isso hoje em dia? (risos) Sabe? Quanto mais naquele tempo ali, naquele futuro ali que a gente não sabe. Fala o ano? Eu não lembro. É, próximo. né? É, eu não reparei não. né? Então, assim, acho que foi um filme meio anacrônico. Não sei se vocês concordam em relação a isso. Acho que é um problema que se fosse desenvolvido dessa forma lá atrás, né, décadas atrás, acho que poderia até ser mais incrível, mas ainda assim, tirando essa parte da direção de arte, né? É, os o roteiro ainda tem muito buraco, muita coisa que fica assim no ar. Tipo, é, é foda não poder <risos> falar muito spoiler, não falar as coisas, né? Mas tem uma tem, você vai vendo o filme, vai assim, mas gente, surge a pergunta na sua cabeça: como que isso aconteceu? Por mais que você imagine, por mais que você encontre uma resposta. Sim, não era pra você encontrar a resposta são coisas que o filme tinha que te apresentar, né em relação mesmo é a forma como o Johnny Depp ressurge ali porque ele morre, na spoiler, ele morre logo no começo do filme, e aí ele ressurge dentro da máquina porque a Rebecca Hall, que faz a, a, a amante dele, a namorada dele esposa é, são casados? São. Então são casados a mulher do Johnny Depp ela decide Usar aquela tecnologia experimental ainda, ele só tinha feito o teste com o macaco, de fazer o upload enquanto ele ainda está vivo, né, ali moribundo, de transmitir essa consciência dele, a mente dele, para dentro do computador. Ao longo do filme, ao longo desse desenvolvimento, ele vai ficando mais forte, vai se tornando realmente a Skynet, né, que é dominar o mundo. Aí você vai se perguntando, gente, mas por que que ele não fez isso antes?
2: Tinha que morrer. Eu sou sempre do contra. Assim, eu gosto das coisas erradas mesmo. Mas eu gostei. Eu sei, eu, eu não gosto muito de ficção científica, sem assim, falar que eu gosto muito. Mas filme com influência eu gosto. Não tem como não gostar do, do, do último X-Men, por exemplo. É maravilhoso, perfeito. As ah, cenas. Cenas que vão mudar a história do cinema. Se assim, vi duas vezes e fiquei fascinado. Né? Mas... Mudar a história do cinema também não. não mas sério, é aquela filme cena do, fantástico. do. que ele para tudo e, e mexe as coisas, eu fiquei de cara né A música É a primeira vez que
0: é feita
2: Muito bom é, enfim Eu não gosto muito de ficção científica, não sou base Sim. Mas eu achei que a fórmula mágica do cinema Foi bem aplicada a essa ficção científica hum. assim a, o Apesar dos buracos Que tem muito De ser sem noção em várias coisas é, O romance Achei forte assim, Do jeito que eu gosto é distante Não é aquela coisa de ficar beijando toda hora assim, é, é. Não é pegajoso <risos> Sim. É romance bonito, sim E... O que, que eu ia falar? O ser sci-fi? Não sei A gente libera, pode, tudo é possível sabe? Pode usar um teclado sim. dos anos 80 E é isso, a fórmula Até mágica toda. porque tudo... eles estão
0: fazendo uma coisa meio clandestina
2: ali. É, e esse suspense Achei muito bom a aplicação de suspense fica nervoso mesmo assim. sim. E numa ficção científica Que geralmente pra mim é chato Aí me interessou. Entendi. Não é, assim, é, é. padrão, mas eu até gostei, esperava menos. É,
0: talvez me até por isso, porque, eu, ao, ao contrário, eu sou louco com ficção uhum, científica, então é eu já vou para esses <risos> filmes, com não só com uma bagagem né, de outros filmes Sim, e tudo, é mas impossível. também com uma expectativa maior. Uhum. Mas... É, pois é mas ainda assim eu acabo que você eu tava forçando para gostar do filme mas vai chegando um ponto assim que
3: ah, tem, né? tem, tem filme muito foco que... no filme assim Exato. Eu, eu pelo menos não Quarto achei que, que que o diretor quer me falar sabe se a gente vê o Johnny Depp morre porque existe essa organização anti anti tecnologia né Unplug. é ah. <risos> também é um negócio que eu achei absurdo mas aí pelo caminho do filme, a relação né, daquela organização com o que vai acontecendo com o Johnny Depp, deles transformar em Skynet. Eu fico me perguntando, o que o diretor quer falar? Que a tecnologia é realmente um negócio tão perigoso que vai dominar o mundo, que nem a Skynet é. quer fazer, sabe? Então já é um conceito absurdo a partir daí. E aí tem uma, começa a envolver um negócio com nanotecnologia que aí descamba tudo, que aí parece que dá um caráter meio que fantasioso quase para o filme, né? Ah,
0: falar nisso... Voltando ali às relações com os quadrinhos, a Rebecca Hall também tá no Homem de Ferro 3, ah, né? Que tem é algo verdade. parecido, né? É, é Mas verdade. a gente não vai falar porque já vai. Né? Já é mais pra frente no filme que acontece. Mas tem uma relação. É. Hum.
3: Essa questão da nanotecnologia me incomodou um pouco. E concordo, tem furo no, no, no roteiro. A direção também não achei. Achei regular assim, nada demais.
0: É, acho que o mínimo que a gente podia cobrar do cara é que a fotografia fosse é, boa, yeah, e t- pelo é. Pelo menos é. é.
3: Mas ah, e em relação à atuação, também, assim, ele, o Johnny Depp tá, ah, é. pra mim, tá horrível. Ele tá na atuação mais preguiçosa do mundo.
0: De novo, um personagem esquisito, né?
3: Sempre. Sempre. É. Acho que desde 2010 ele não consegue fazer algo que, que me agrade, pelo menos. É. Assim.
0: Não, os caras estão em um piloto automático, eu achei. Morgan Freeman. Celia não, é, Morgan
3: Freeman, é. Cileman, quase figurante do filme, é. sabe?
0: A Rebecca Ross Mobiah é a única que é, tem única alguma que
3: atuação mesmo
0: ali, porque ela é o ponto de emoção ali. né? É.
1: Ela é a mas, única que tenta realmente é. alguma coisa. Eu, eu achei que seria uma oportunidade do Johnny Depp fazer um personagem normal, coisa que ele não faz normalmente, né? coisa que é muito difícil dele fazer, mas eu achei que, pelo fato dele né, morrer nos 10 primeiros minutos do filme e depois né, virar outra coisa... Ele, no, talvez na intenção de ser frio, porque ele está dentro de uma máquina, né, ou não sei, qualquer coisa desse tipo, ele fica um cara chato. né é. Então ele fica sempre naquele piloto automático ali, então é um, um personagem irritante. E detalhe, né, para poder tentar montar uma certa personalidade para ele, ele começa como o gênio bobão. Né? Porque ele é o, o cara que é genial, que tem todas as ideias fantásticas, que todo mundo de, depende dele para tudo. Mas ele faz uns comentários de criança em algum momento. A esposa dele trata ele, como se, ele for, como se ela fosse mãe dele. Então eu achei que começa querendo mostrar essa ideia de que ele é um gênio bobão, que alguém precisa cuidar dele, precisa amarrar o cadastro do sapato dele, senão ele cai. E aí depois ele passa a ser essa, essa entidade, né, Skynet é. ou qualquer coisa assim. Deus do mundo. E aí vira uma outra coisa. E eu acho que o rumo que o, que o filme segue, essa questão que o Antônio colocou, da, do rumo que segue o grupo terrorista aí o grupo anti-tecnologia é a coisa mais descabida que eu já vi na minha vida os
2: black bloc nossa gente é... os
1: caras querem fazer uma coisa que é completamente reprovável que é uma coisa louca que eles deviam ser executados e aí não né, o caminho que eles seguem eu vou te falar sinceramente é. deu vontade de levantar e sair do cinema e, é... e realmente eu, eu fui com, com a expectativa baixa porque as Assim como o Renato falou, eu também gosto muito de ficção científica, também né, me me agrada muito as questões a serem discutidas. Eu acho que uma boa ficção científica sempre traz alguma discussão interessante. Você assiste Robocop, você assiste X-Men, você assiste esse do Tom Cruise, O Limite da Manhã. Esses filmes todos de ficção científica têm que trazer alguma coisa interessante para ser discutida. Por menos que você goste da discussão ou ache relevante, alguma coisa tem que ter ali a mais. Não é simplesmente aquilo ali, o espetáculo e pronto. Então, todo filme bom de ficção científica traz alguma coisa. né? Vai Vai lembrar de uns Blade Runner, né? de uns filmes assim. Agora, esse filme é exatamente o que vocês falaram. O que que ele quer discutir? Qual é o caminho que ele quer seguir? Qual é a postura dele? Ele está totalmente isento? Ele está jogando as peças ali para você tirar a conclusão
0: que você quiser? Eu acho que podia ser um um filme mais simples. né? Menos megalomaníaco? A a questão do conceito da máquina é interessante, mas acho que a razão de ser do filme é justamente o que está incluído no romance. né? É. Você preservar a consciência de uma pessoa morta. Eu acho que é um tema que podia ser o cerne realmente do Ele filme e ser mais Tirar para né?
2: né? ficar nessa discussão é, ali do, do é humano ou não e não tentar é, dominar o mundo realmente.
0: Se perde ali. Pois é, tem esse negócio do grupo antitecnologia, uhum. é, a evolução do, do, do Johnny Depp nesse monstro, né? a interferência do governo, que aí entra os personagens do Morgan Freeman, do Cillian Murphy. Então, assim, vai colocando um monte de coisa para forçar ser uma coisa de ficção científica mesmo tal com tiro e tal explosão quando não precisava né por exemplo a gente tem filmes como o ela o ela que é uma ficção científica é. e vai justamente nesse sentido ele pega o um tema eu humano pessoal e elabora a partir disso né? trata a questão
1: do relacionamento é, é. a questão da solidão a questão de como que seria Exato. né ter um relacionamento com um ser uma máquina uma máquina né é. então seria um filme que é muito mais simples, gastou muito menos dinheiro uhum. é. né? e foi muito mais longe.
3: É muito melhor. Né? É
2: verdade. Podiam ter explorado exatamente assim, de uma forma mais é. simples mesmo. Ia ficar Mas, fica bom.
1: Talvez esse Wally e ele queria só uma oportunidade para poder mostrar belos cenários, né poder mostrar uma boa fotografia é. ou qualquer coisa assim. E nisso, ok. Para quem né, se liga mais nessa questão, eu acho que eu não fiquei tão decepcionado porque eu não estava esperando muita coisa, primeiro. E segundo, porque eu acho que ele levanta algumas questões interessantes. O
0: problema é o o caminho, né? Não, não é um filme que eu vou colocar na minha lista de piores do ano. Já está na metade do ano, eu já tenho 10 filmes piores (risos) que esse. Não vai entrar em lista de piores do ano. Acho que na minha (risos) entra, viu? Mas, de toda forma, é uma pena né, que tenha se desenvolvido desse jeito.
1: É, o Cillian Murphy, inclusive, é bom lembrar, ele faz o mesmo papel que ele
0: faz naquele filme do Justin
1: Timberlake, do tempo. Que ele, que ah, agora, é, assim. é, é
0: verdade. É, chama aquele filme
1: in, in, uh, É, no time.
0: do Livre do Amanhã. É no não, o Livre do Amanhã O Preço do Amanhã. O Preço
1: do Amanhã, isso. Que ele faz o cara que tem que ficar correndo atrás, que tem que ser é, o, a, é. não, o agente. É. Então tá se repetindo também, né? O Morgan Freeman também, no piloto automático.
3: E o Johnny Depp precisa de boas escolhas. Ele precisa escolher bem o papel ele que ele precisa trocar fazer. de agente. É, precisa trocar de agente. Ele precisa de começar a receber outros tipos de roteiros, né? Ele, é. sabe? ele tá com esse Black Mask, ele vai fazer um, um gangster aí, que parece que é mais interessante. Vamos o inimigo ver público públicos de novo? Dá certo. É. 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 Daqui
2: a pouco ele é o novo Nicolas Cage, será?
3: Tá é, pra Zoado. fazer qualquer coisa, né? mim já é, mas aí. <risos> mas não,
0: falando do Johnny. Dep, cara, não precisava dele ficar aparecendo no monitor, né? Ah,
2: precisava sim. Ah, pois é.
0: Parece coisa a assim, exigência de produtor, sabe? No, no, é, pagamos caro ele pro Ele não ator. pode aparecer é. só no começo e no final do não, filme. tem que
2: ter ele no monitor pra gente ficar feliz. Tem que ter assustado no final. É por isso que a fórmula funciona. Você vai no cinema entretenimento, coisa explodindo. Pois é. Pra quem gosta, acho que
0: Mas acho até agradar. assim, se, se fosse só a voz dele, e aí no momento pode dar um que clima que ele melhor, né? realmente... Né, volta né porque ao longo ali do processo todo é ele tentando voltar a ser a forma humana né uhum. acho que teria até mais impacto não Sim. só para gente mas para personagem também da Rebecca Hall na, naquela vice. Né, mas ela tá vendo o cara a tempo t- yeah.
2: tá, tá à frente <risos> dela mais desliga
0: isso que escuro
1: <risos> é, o, eu acho que o, o personagem do, do Johnny Depp no em busca da terra do nunca o, o autor do Peter Pan né ele consegue naquele filme fazer um cara que é mais frio que é menos emotivo mas que demonstra coisas, né, com a expressão, com o olhar, com os diálogos e tudo. Ele consegue construir um personagem que tem alguma coisa dentro. Nesse filme, ele parece que quis fazer a mesma coisa. Ele quis fazer um personagem frio é. para poder não passar muita emoção por ser máquina e tudo mais, mas ele só consegue ser chato, cansativo e não né, não consegue ultrapassar esse problema. E... Não... Foi difícil segurar não dormir no meio desse filme. Viu? Oh. Teve partes que eu fiquei indo e voltando, assim, pensando: meu Deus, onde eu tô aqui? <risos> Esse não né, é o filme. Você
0: estava quase transcendendo Quase,
1: cheguei perto de transcender (risos) Inclusive é uma coisa interessante né? Por que transcendence a revolução? Por que não transcendência logo de uma vez? No filme eles falam Eles falam do conceito de transcendência no filme Eles explicam o que é transcender no filme É toda a razão de ser do filme É a questão da transcendência Por que não transcendência? Transcendência é mais legal? Porque de um jeito ou de outro ninguém ia saber o que é
0: é, eu achei até que era o nome do negócio, da máquina, né?
1: É, sendo em inglês ou sendo em português, ninguém ia saber o que que é. Então, pelo menos em inglês, ele deve achar que causa uma impressão mais bacana, né? É, então, é <risos> A gente sempre reclama dos títulos imbecis e dos subtítulos mais imbecis ainda, né? Só se é. você já não traduz, poderia ter traduzido, que eu não acho que é problema nenhum traduzir, pelo contrário. Eu acho que chegou no Brasil, arruma um título em português, mas um título que faça sentido... Que faça jus à obra é. e que seja o mais próximo do título original, para fazer jus ao que o artista pensou.
0: É, a não ser né? que tenha alguma questão de direito autoral aí, que seja proibido né, é. mudar, não tem, faz sentido mesmo, não.
1: E ainda tem que pôr a revolução na é. frente.
2: É. Muitos Mas... lançamentos, eles não têm tempo de pensar. Ah, é. vai isso nem ver o filme, dá um, título, não, essa dá um questão, subtítulo. Essa
1: questão de, de discussão de título, eu acho que foi até você que comentou no, no Twitter, Renato. E colocou que o Tokarev vai chamar é, a Fúria. Exato. E o filme chamado Fury vai chamar Corações Não sei não. o quê. Corações de Ferro. Corações de Ferro. Que já tem uma Fúria sendo lançada. É. Isso pra não lembrar da Fúria do Brandon de Palma, né?
0: Então, <risos> exato. Tá tudo transbordando. Verdade. Agora, eu vi, eu vi essa semana aí, só mudando de assunto agora, mas ainda dentro de futuro apocalíptico, né? Aliás, no Transcendência, ele começa mostrando, isso eu odiei também no filme, ele começar mostrando uma cena que é mais pra frente, aí pra depois voltar e mostrar como que chegou aquele ponto.
2: Um alto spoiler ali.
0: Pois é, porque é. acho que se você tivesse mostrado só o, o jardinzinho lá, com aquele girassol e as gotinhas, já tava suficiente. Hum. Não, mas aí mostra aquilo tudo, né? Você já sabe que o Paul Bettany vai chegar ali (risos) em algum momento, né? Não importa o que acontecer com ele no filme. E ele fala o final ali também. No início ele já
2: fala, você já sabe, você fica seguro, sim.
0: Pois é, aí acho que já é problema de roteiro e direção, né? Porque o diretor pode escolher o que que ele vai filmar ali, né? A decupagem, né? O que ele vai mostrar, mas enfim. Mas o que eu ia dizer... Ah, sim, eu vi as fotos do... Fotos oficiais de Mad Max 4 vai ser lançado, finalmente vai ser lançado ano que vem. Dizem, né? Porque esse filme tem quanto tempo que está em produção? Tom Hard
1: mesmo? Como... Tom,
0: Hard. Tom Hard. Esse é outro, né, Marcelo? Desde aquela época lá que você é estagiário, é, do site... Eu escrevi
1: muita notícia sobre Mad Max 4.
0: Falava-se esse filme.
1: Isso tem que. Eu entrei no cinema em 2003, são 11 anos.
0: Os bobear desses projetos mais antigos daquela época, deve ser o último que ainda está assim para sair que eu lembro da gente fazer do Superman, né? É. Antes de sair o Superman Retorno, o Batman. Né? Tinha vários projetos, é, né? Tem muita coisa ah, não, que se acabou. Bom, se bem que ainda tem Poderoso Chefão 4, você Nossa. lembra? É. A gente fazia notícia do Poderoso Chefão 4, com o Leonardo DiCaprio, né? Nossa! <risos> Nossa. Eu lembro eu é. ouvindo isso. Mas, finalmente, né, o George Miller voltou. Eu gostei das fotos, assim, porque deu para ver que ele manteve o mesmo visual, né? Dos filmes lá com o Mel Gibson.
3: Aquela, ah, aquelas vida.
0: maquiagens, né, Aquela, aquelas coisas, o figurino, né. Então estou tô, tô bem ansioso para ver isso também. Pena que é só ano que vem. agora é, é até curioso, porque geralmente essas demoras se devem a efeitos especiais e tudo. Esse filme a gente sabe que ele voltou pro set mais de uma vez, né, para regravar a cena, provavelmente porque o estúdio não gostou e tudo. Mas não me parece que vai ser aquele... Festival de CGI que a gente vê em alguns filmes, igual é o caso aí do Jupiter Ascending, né, O Destino de Júpiter do Zoltowski, que foi adiado porque tinha não sei quantas mil tomadas de efeito especial que não estava pronto ainda. Então, afinal de
1: contas o Channing Tatum não sabe atuar, então ele precisa de efeito especial, né? É
0: isso, isso o estúdio fala que a razão é essa, né? Vai ver porque para ter adiado para fevereiro já não é bom sinal porque é uma época em que grandes lançamentos eles não colocam, né? Eles colocam filmes que é para chamar dump Opa. season, né? É. Então fica aí a dúvida. Mas o Mad Max, como tá previsto aí para maio do ano que vem, então pelo menos fica a expectativa que o estúdio tá achando que vai bombar, né? Tom Hardy, Charlize Theron... George Miller eu não diria, porque o George Miller, acho que para nossa geração, ainda é um nome que... Tudo bem, a gente vai ouvir por causa dele, mas... A Na maioria das pessoas, o George Miller, ninguém sabe quem é, infelizmente, né? Mas é, na série de grandes diretores, acho que valeria até a pena a gente resgatar a filmografia dele. Tem filmes muito legais.
1: Falando ainda sobre notícias de filme apocalíptico, eu achei engraçado essa semana que o Brian Singer soltou uma fotinha do roteiro. É, né? Um pequeno pedaço do roteiro do novo X-Men Apocalipse E aí ficou todo mundo falando assim Nossa, foi a notícia, né? Confirmou a participação dos quatro cavaleiros Confirmou o Apocalipse Gente, tem alguma coisa que eu Que já não dava pra saber Sem ele ter mostrado essa, <risos> esse roteiro o nome,
3: o nome do filme é X-Men Apocalipse E tem cena
1: escondida que já mostrou que tinha que mostrar Era surpresa pra alguém que tinha os quatro cavaleiros E que tinha o um Apocalipse
0: no filme Meu Deus então, mas... Eu estou mais curioso em saber se o Brian Singer vai dirigir mesmo esse filme do que é. realmente isso aí. Porque teve toda aquela polêmica né, dele lá com aquelas acusações de abuso pedofilia. sexual, pedofilia e tudo. Parece que o estúdio ficou meio receoso, mas no fim das contas parece que. Abafado o caso, né? Não rendeu mais.
1: Eu acho que se ele fosse ator seria muito grave, né? É, seria muito difícil para o estúdio. É. Mas como diretor, ele não aparecendo no filme.
0: Ele sumiu até do Twitter, né? Na, é. na, na época, porque ele vivia no Twitter, né? Divulgando coisas do X-Men. Agora voltou, vamos ver. Não é a primeira vez, não é o primeiro tweet, né? Desde aquela vez. Vamos ver, né? Tomara que tenham resolvido aí seja... podem ser
2: pedófilos. Tem o Polanski também. <risos>
0: É, isso, pelo menos sofrerem acusações é, dele, Você né? também que a
2: história do Polanski é bem
0: viajada, né? Aviso, assim. é, é, o, que o cinema em cena não compactua com esse tipo de coisa. <risos> verdade. É verdade. É, o caso do Polanski é uma não resolvido até hoje. Até a menina já perdoou, já é. falou que ele não, não quer render mais essa história e tudo. Mas a mídia adora. O caso do Brian Sink é um prato cheio, né? Mas tomara que resolvam as coisas e... O X-Men novo aí saia, né? Sem sem prejudicar aí a a produção, já estava acertada. Bom, vamos então para a sessão spoiler, né? Para a gente fechar aqui o nosso podcast. Vamos nos despedindo das pessoas que ainda não assistiram ao Homem Duplicado. Você pode assistir. Você pode assistir e depois (risos) volte aqui no podcast para você escutar a gente falando sobre esse filme com spoilers. Então, agora... Vamos lá, sessão spoiler... Duplicado, filme dirigido por Denis Villeneuve <risos> Denis né? que fez no ano passado Suspeitos, e esse filme ele fez ao mesmo tempo, né? deu uma aí de Spielberg né? faz dois filmes ao mesmo tempo e também com Jake Hall. Né?
1: apesar de que ele tinha oferecido pro Javier Bardem né? ah é? Que ah, sim. Sim,
2: sim, falou que não combinava com ele é, não,
1: não foi muito a cara dele, e aí ele preferiu e, e pensando hoje eu acho que foi melhor com o Jake foi a
2: única boa escolha na minha opinião eu testei esse filme me matem
0: só contextualizando um pouquinho é, o filme é baseado no livro do José Saramago inclusive o título é o mesmo, o um Homem é. duplicado mas o título do filme em inglês é Enemy é né? inimigo não, é, não, não optaram pelo mesmo nome do livro vocês leram o livro para começar a conversa? Vocês não. conhecem li o livro? Trecho,
2: não. Inclusive não são mencionadas aranhas Não são <risos> mencionadas aranhas A hora que eu fiquei sabendo isso, eu falei Tudo bem, foi por isso que eu, que eu não gostei do filme Estou gostando do livro
3: as aranhas Entendi. são a parte mais legal do filme. Ah, pelo amor de Deus, a
2: parte que eu desisti, falei, eu vou parar com isso! Não, Aquela cena com o Peter Parker isso, foi, foi muito legal. Não, sério, as aranhas, pelo amor de Deus, não. referência ali do, do, de olhos bem fechados no início, achei bem clara, né? Aquela coisa do, dos pervertidos. Né? Ah, lembra, um mas ambiente...
0: não é uma ter
3: máscaras. É, eu acho
0: é...
2: que o. É, faltou as máscaras e ah.
1: A própria parte técnica do filme já coloca que o filme é inspirado no conto do Saramago. Então Sim. já não dá pra esperar uma coisa. Não, seja mas eu
2: não, não imposto de não ser literal uhum. assim. É totalmente diferente a literatura, né? Não Sempre sei. que você vai adaptar, pessoal, eu xingo as pessoas que reclamam que fala, ah, não tá igual no quadrinho, literatura uma coisa, filme é outra. Você
1: quer igual o quadrinho, vai ler o quadrinho, né?
2: Exatamente. É uma adaptação, é uma, uma leitura, mas ainda assim, eu achei que deturpou, destruiu e dependente, terrível, <risos> terrível, terrível. Mas o seu terrível.
0: problema com o filme são só as aranhas?
2: Não, não foi só as Arães. Eu achei ele muito chato. Hum. Muito chato mesmo. Assim, no, se, se o propósito dele é perturbar, acho que tem outras formas me- melhores de fazer isso. Sim. Ele irrita, me deixou irritada. E, e nem querendo saber o que, que ia acontecer. Então nem, eu nem queria desligar. Mas assim. Mas
0: como
1: tinha podcast, você foi até o fim. É, né? fui até o
2: fim. Falei: não, eu estou trabalhando aqui, vou assistir. Mas eu achei terrível, a trilha, tudo. A única coisa que eu gostei foi a barba do Jake. Eu falei, vou ver Nossa. até o que porque ele tá barbudo, tá bacana aqui. Tá bonito. Nossa, Mas assim, a atriz, a, a Sarah Gaydon,
0: acho que, ela Sarah Gaydon Sarah é, que, Gadon, que faz a,
2: a esposa grávida do, do,
0: do, do clone,
2: né? do, é. do outro, foi premiada pela atuação. Eu achei que ela parecia que ela tava no Holocausto, não tinha nada acontecendo. <risos> Sabe, você assim, é terrível. Não, pra
0: pre- ser premiado, eu realmente concordo que não tem nada Nossa, demais ali, né? Tudo
2: bem grávida, tá sensível, né? Ela chorava muito, mas achei tudo no filme irritante. Eu, exceto a barba do Jake. Eu
0: claro acho que, que
1: isso. Eu, Stefano. Eu acho Sério. Que o personagem. Que, o personagem Sério. mais profundo e mais interessante, né? Do filme. Eu acho que foi a esposa grávida. Sério. Né? Porque eu acho que ela. Bom, já que é sessão spoiler, né? Vamos lá, né? Vamos lá. lá. Eu acho o seguinte, pô, você tá vivendo com um cara que é perturbado, você tá vivendo com um cara que é louco, né? O cara tem duas personalidades muito bem divididas, Hora ele é uma coisa, hora ele é outra coisa, ele tem um, um evento na vida dele que traumatizou ele, então, você viver com uma pessoa dessa e ainda tentar, eu acho que é muito interessante você conhecer a personagem melhor, porque ela começa o filme com uma esposa antipática. Porque você tá com raiva dela, porque, pô, o cara lá é tão bacana, e ela fica enchendo o saco dele, ela fica tendo crise de ciúme.
2: Mas ele traiu ela.
1: Sim, mas aí o que exatamente qual que é o problema. Uhum. Você começa o filme sabendo que a mulher se é ciumenta, uhum. a mulher é chata, fica perseguindo ele, regulando ele, e ela vai lá na faculdade pra ver o outro que parece com ele, porque ela não acredita no que ele tá falando. Então ela chega a esse ponto de psicose. Então você já pensa assim, que, que mulher mala... Que mulher desgraçada, coitado desse cara. Aqui. Nossa, que você, você tá exagerando. Não, eu pensei não isso é assim no também, começo não. do filme. Só que quando o filme vai se desenvolvendo, que o personagem vai crescendo, você vai conhecendo os outros elementos, você percebe que mulher sofredora, né? A mulher tá ali do lado do cara, que ela Pela gosta mexicana. do cara. Ela mexicana. tá <risos> querendo entender o cara, tá querendo ajudar o cara, tá passando por cima de certas uhum. coisas, como é o caso da traição, uhum. porque ela tá vendo que o cara é perturbado e mesmo assim ela não larga o osso do cara ela gosta é. do cara eu achei é. isso muito legal
2: é perfeito ter um igualzinho e gente boa né isso aí foi legal que no final ela ficou com idêntico só que perfeito para ela assim né não queria sair ficar é meio com... que uma
1: segunda chance né com é, Ashton
2: e ela sacou que não era ele né ela falou não você voltou da aula na escola, é. Então ela sabe que ela eu tinha acho, professor na né? Eu acho bacana
0: legal. na caracterização do Jake Hall né? É, acho como que, ele
2: diferenciou. É,
0: dá para você perceber quem é um e quem é o outro. A própria postura, pela né? postura, né? Pelo olhar, uhum. né? Um é mais confiante é. que o outro.
3: Apesar é. de ser um
1: ator de terceira categoria, hum. o cara é confiante, né? O cara é confiante, isso, Não, não o gente ator é de Hall? terceira categoria, gente, é o personagem. Ah, né? tá.
3: ah que susto. Esse é malhado aqui.
1: O personagem dele é, é um ator de sim, terceira sim. categoria. Só e mesmo assim, é. o cara é confiante. Uhum. O cara chega e se impõe, né? Ele, ele, no filme, quando ele tá assistindo o filme, né? Onde ele aparece, onde ele se vê, você já nota que o cara tá lá no fundo. Ele não é um personagem nem perto de ser importante no filme, é. mas Eu... ele tem aquela cara confiante, ele olha Galã. pra câmera, câmera, né?
0: ele já se acha. Eu... Eu acho engraçado na hora que o... O, que é o professor de história, né? Liga, fala com ele assim: Olha, eu vi os seus três filmes, você tá fantástico. É. Os três, cara.
1: Aquela hora que você passa no fundo, você tá fantástico.
2: <risos> Brook <risos> Brack Malta aí com o duplo.
1: É, ele, ele,
0: ele com ele mesmo, né? E ele ainda é na locadora falar o nome dos filmes e ter na locadora os filmes, <risos> né? Porque com... torcendo
2: para virar um, Os dois juntos, assim, virar uma coisa gay, eu ia adorar.
3: <risos> Já pensou? É, é, só, é. só deixar uma coisa clara que, eu, pelo que eu tô ouvindo vocês, eu queria confirmar: eles são a mesma pessoa.
2: Sim, sim sim né a... deixa um vazio que eu não, vou entendendo eles são é a mesma que pessoa
3: eu... a é claro que ele... a parte da mãe é pra para mim é que a parte a... revela tudo assim né? eles é são a, a, a mesma é pessoa minha no... é. mãe fala o que tem que ser falado é, você
0: fala a minha que é dúvida também é vocês também, né? não eu sei assim, que o filme ele não é aquela coisa que chega no final te explica o que aconteceu ele deixa hum, as coisas é. no ar ah, né mas na minha interpretação também é a mesma pessoa ali, na verdade eu não diria nem que as coisas estão acontecendo mesmo, não, é, não, não, não é a, a hora aquilo que ali é literal não dele. a hora
1: que mostra o acidente de carro com a, a Melanie Lohan lá dentro do, do carro pra mim aquilo ali, falei, fechou beleza, agora eu já sei o que tá acontecendo, é. ali eu entendi o que, que tava acontecendo, porque chega numa certa parte do filme que você tá boiando é meio memento, né, o, do, do, do amnésia. É. Você fica chega num ponto Tentaram do filme que, você, né? que as, coisa, é, se as se coisas se, se confundem a certo ponto, porque você tem vários elementos, mas você não tem o que liga. Então você fica meio que boiando ali. O que está que acontecendo, meu Deus? É. É, me
0: lembrou mais, na verdade, a Estrada Perdida é, David Ele Lynch. tenta ser igual ao David é, Lynch. Eu,
1: é, aí agora ele vocês é vão me bater. uma influência
2: do David Lynch. É.
1: Agora vocês vão me bater, porque, né, pelo pouco que eu já conheço do pessoal da mesa aqui, realmente me lembrou David Lynch. E eu falei
0: assim, que bom que esse cara não foi picareta igual o David Lynch. Nossa. Ah, não, você? Marcelo Seabra... Oh. Sinceramente? Marcelo Seabra, eu recomendo que você escute o podcast de David Lynch, uh-huh. do Cinema e Sena. É. Qual a gente recomendou do Brian De Palma? Vai Vocês vão ver. me explicar, né? Vai o o... Da
3: Azul, o American... Não, de não. deve explicar.
0: Não, não. Claro sim, você... Eu, você Eu conheço você, o seu gosto e tudo. Você, o cara que acompanha cinema e tudo, você é a sua opinião a respeito do... Dos diretores, né? Mas oh, jamais David... concordarei.
3: Gênio. O David Lynch para mim o David
0: Porra Lynch faz de, em todos os
1: filmes dele disso, o que o, o Las Vontrié fez no Nymphomaniaco. Jogou aquele tanto de coisa lá e falou assim, vamos ver o que esses bobons aí vão interpretar. Não, que Vou jogar qualquer coisa ali. Agora
0: você está ofendendo ainda mais o David <risos> Lynch.
2: Ah, eu gosto do Las Vontrié e eu gostando
0: das coisas erradas.
1: Mas esse filme do, do Homem Duplicado, eu realmente eu achei que... Ele, ele tem sim uma necessidade é. de deixar as coisas no ar isso pode ser irritante pra muita gente
0: é eu porque acho que... eu acho assim, incomoda você ficar assim, a dúvida incomoda ela é, é incômoda né? é
1: o que me que que deixar um final em Mas... aberto, por exemplo, não tem problema porque não é isso é. que a gente quer eu não quero né, um filme Mas bonitinho no caso, montadinho
0: é, no caso aqui eu acho que é benéfico
2: não, eu gosto da dúvida eu gosto, pra gosto. Para mim podia deixar tudo aberto. Eu não precisa de resposta nenhuma. Assim, eu não faço questão da resposta no filme, eu acho interessante deixar por isso você suspense. gosta de David Lynch? Exato. Mas o, o que foi chato mesmo foi o desenrolar do filme aquela coisa Mas monótona. Mas o que te irritou mais? Foi
0: o ritmo, então? O
2: ritmo acho que foi o que mais me irritou. Assim, a monotonia mesmo do filme, aquela coisa blazer assim eu achei, sabe? E hum. ele é pequeno. Tinha é. um curto, filme pequeno. Uma hora e meia. É. é
1: objetivo, isso é bom. E, e assim,
2: eles tentaram fazer uma... Eu li na crítica assim que, que o, o objetivo é uma coisa questionável também. A intenção do autor é sempre questionável, você não pode entrar nisso. Mas assim, ambiente do, de Kafka surrealismo, o que, que é isso? Eu achei muito distante assim a, a forma que jogaram, sabe? Tudo bem, você entende, ele tá, sonhou com aranha, sonhou com a mulher com a cabeça de formiga, mas e aí?
0: Não, é a
3: cabeça, cabeça de da aranha. aranha de cabeça também. de
2: aranha? Parece uma formiga. Sabe? É
3: Achei porque só que aranha, muito
2: mal jogado. Aranha a é aquela, corpo,
3: né? aranha é aquela questão do matrimônio, né? Da questão da teia lá, que prende... Feminino, ele.
2: né? É, por
3: isso, isso que no início, quando ele tá entrar, aí a aranha é pequenininha e no final do filme, aquela aranha enorme lá no, no quarto. Ah, Obrigado, Antônio. Ah, okay. Você acabou de fechar a última ponta solta que tinha na minha cabeça. É,
2: contamos...
1: <risos> não, é exatamente... A única coisa que pra mim não tinha feito muito sentido é a última cena, né? A aranha. Eu fiquei assim, quê?
3: É, não, porque, que é essa aranha, porque no, no final ele recebe aquela chave, né, ou uhum. seja, ele, quando o, o sósia entre aspas, uhum. porque na verdade ele morre ali no acidente com a Melano Laurent, na verdade é como se ele falasse assim, não, vou des- desisto de trair minha mulher, vou ser fiel agora, né. Uhum. Aí ele recebe a chave e cai na tentação de novo, não, vou, é, eu mudei de ideia, vou trair ela. E aí na hora que ele abre o, o quarto, ele vê uma aranha gigante, tipo assim. Lá tá minha, minha culpa voltando. É, a, a culpa de novo.
0: Por isso que eu gostei tanto desse filme, porque ele permite leituras. É. Né? A sei. leitura que o Antônio fez é diferente da que eu fiz, por exemplo. Elas uhum. se encontram, mas eu fiz uma outra leitura. É, conc... é, a gente concorda que a relação da teia né dele estar aprisionado seria por aí a metáfora uhum. da aranha. É, mas acho que ele está preso não só na questão do matrimônio, mas da culpa mesmo do é, de ter feito a traição é e aí eu interpreto o filme inteiro, inclusive o encontro dele com esse outro cara como uma metáfora da culpa do adultério dele ter se sentido, é, de ter sentido a culpa de ter traído, né? E ali ele não está se encontrando com outra pessoa, mas com a versão dele mesmo antes de ter é, cometido a traição. É, estaria se encontrando com o seu sei lá, o eu passado alguma coisa assim né? até certo momento que as realidades vão se confundindo uma com a outra e aí você já fala assim, mas peraí, agora ele está vivendo coisas que são do outro né e o outro está vivendo coisas que eram dele aí as coisas vão se misturando
3: uma dica então boa eu, é... eu vejo
0: assim como o filme todo com uma grande metáfora realmente assim, do, do peso da, da consciência do cara uhum. entendeu Dele de ter se arrependido de ter feito aquilo e aí quando ele encontra com essa é, com a aranha, né? a aranha gigante no final, talvez, não sei minha pensei, interpretação também Ah, <risos> eu não tô aqui, eu não tô vendo isso seria assim ele, quando ele pensa, ele, ele já voltou né? A, se, re- se reconciliou com a esposa e tudo consigo mesmo, mas aí surge uma nova possibilidade, ele pensa em voltar a trair é e aí vem a aranha de novo né, para assombrar, mas enfim acho que tinha tipo que ter um feito filme, de outra forma são né? filmes bacanas, assim, pelo menos na minha opinião que possibilitam essas leituras é, eu, eu, eu realmente achei bacana demais assim, a, a fotografia aquela, de, de misturar o tom sépia de um com os tons mais neutros, mais naturais né, do outro sem ser uma coisa assim é, muito contrastante né, eu acho que é, há um equilíbrio e tem momentos também que, que ele usa a própria arquitetura da cidade. Vocês sabem que cidade que é aquela? Deve ser no Canadá, é no né? no Canadá. Mas acho que ele usa também com perfeição é, para também trazer essa questão do simbolismo. Tem uma cena, inclusive, aérea, que ele filma um prédio, assim, que é tipo aquele edifício Niemeyer, né? Que tem aqui em Belo Horizonte, que ele é meio ondulado. Parece que ele tá dobrando, assim. Ele causa um efeito, assim, de ilusão ótica Muito bacana. Muito bacana. Tem aqueles prédios gêmeos também, né? Que também é uma metáfora mais óbvia, é. né? Sobre o que a gente tá vendo. Eu gostei muito, cara. Eu gostei muito mesmo. É, né? Eu fiquei surpreso da Stefania ter odiado tanto. Odiei.
2: Odiei. Salva algumas coisas. o Jake salva qualquer coisa. se assim, Valeu a pena ter visto por causa dele. Mas assim, não me agradou do, do que eu gosto. Assim, a estética do filme, a falta de trilha e essa monotonia. Assim, a, trilha,
3: a, a trilha tá lá, tem, né? Tem, mas... É... Ela é boa, é sombrinha, assim. me
1: pareceu ser um filme tão objetivo, tão cru, assim. Eu achei interessante isso, sem, é, sem firula, não. sem Pode
0: nada. Pode ter sido
2: o né? um momento que eu vi também, Sim.
1: Inclusive.
0: A... Não, não tem problema, não. Eu acho assim, é, cada um tem sua opinião. Eu
2: vou ficar com mais raiva ainda. Eu, eu não
0: li o livro, mas, pelo que eu sei, ele não é dos livros mais elogiados do Saramado. É né?
2: polêmico é. a escolha que ele fez, assim.
0: Eu acho de, que de
1: opiniões. Uma assim. coisa, por exemplo, que me fez pensar no, até no sexto sentido, né? Quando o sexto sentido acaba, que você já sabe tudo que está acontecendo ali, você pensa, né? Eu acho que o meu primeiro impulso foi querer assistir de novo para poder ver se fazia sentido a, a solução que estavam me dando no final. E eu acho que nesse filme foi a mesma coisa. A minha, minha, minha primeira vontade foi, ao invés de eu assistir o filme de novo, eu repassei ele todo de novo e comecei a pensar, não, peraí, o que, que acontece no primeiro momento? E aí eu fui vendo se, depois da minha conclusão, que é agora a gente falou, no sexto sentido você tem uma resposta. Aconteceu aquilo ali uhum. pronto. Nesse caso, a gente já ouviu aqui duas opiniões diversas. Então você não tem uma resposta, mas você tem uma teoria e aí você assiste o filme de novo para ver é. se... Revendo tudo, a sua teoria ainda faz sentido, se ela se sustenta.
3: Porque tá, tem muita coisa no diálogo também do professor. Tipo, é. aquela parte da. Uma parte da história se é repete, tragédia e a outra é farsa, né? Uh-huh. Ou seja, um, um Jake House seria a tragédia da traição e o outro seria a farsa. Ele não existe, né? É. Isso que eu acho legal também. É, um rica, repete, assim. é igual
1: Melinda e Melinda, né? Você tem as duas histórias, <risos> é. mas de formas é. diferentes.
0: Me lembrou também outro filme eu assistia, o Operário com o Christian uh-huh. Bale, que é. também tem aquela coisa da culpa, né? Desse ah, culpado é E também ficou com aquela aparência, né? Nossa, Cansado. Um tudo, só que é um o extremo, né? É. O Jake de Leon <risos> não chega nem perto do que está o, o Christian Bale naquele filme.
3: E esse filme, voltando à trilha sonora, ele foi produzido pela A24, eu acho que é assim que fala, A24, que é uma produtora que está lançando muito, bastante coisa interessante. Ela até... Tem o filme do Tom Hardy novo aí, que passa todo inteiro dentro de um carro, com Tom Hardy dentro de um carro. Ela fez o Sob a Pele, da Scarlett Johansson. Ah, sim.
2: Oh, a trilha e... do Sob a Pele da, da mesma pessoa?
3: Não, a produtora. A produtora? É, Ai, é, meu é, Deus. Sob, Sob a Pele e de Homem Duplicado. E aí eu, eu ia até comentar isso, que eu achei algumas semelhanças, assim, na trilha do Homem Duplicado, com é, a trilha do Sob a é, Pele. Verdade, isso é coisa. aquele um, um violino meio arrastado, é, assim, meio... É mesmo. Agoniante? Meio agoniante, é. é então, é bacana, achei bacana também.
2: Vocês repararam quando ocorreu o acidente, a imagem que forma no vidro do carro? Não. Uma teia de aranha? Ah, sim.
0: Ah, eu não reparei. Sabe que é isso? Falei, olha lá, mais
2: aranha, olha lá. Vai ser o domínio das aranhas.
0: Vai
1: chutar essa mulher. Caraca, que não, não foi?
0: é,
2: vai virar uma aranha gigante.
0: Ai, ai. Bom. É, resumindo, eu acho é. que.. É, não,
2: eu, não me pegou mesmo. Igual eu falei uhum. com o Renato, um dos três piores que eu já vi na vida.
0: Nossa que senhora. isso, né? Sério, eu, não,
2: eu detestei. Não fale isso, senhor. Mas eu não gosto de closer, Você vai lembrar, por exemplo. Vocês coisas. gostam de closer? Eu odeio gosto. closer. Closer é lindo agora. Deteste. Eu amo a Natalie
0: Portman. Pois é, podia ser uma bosta o filme, mas tem a Natalie Portman.
2: É, a Natalie Portman. <risos> <risos> Aí é o Jake do. Né? A Natalie Portman compensa. o tempo.
0: Que mas, é mas closer não é uma bosta nunca. Eu gosto é, não,
2: não é que é uma bosta, mas eu não gosto. <risos>
0: Não, se você não falasse posso. comigo, Três Piores do Ano, tudo bem, mas de todos os filmes. Da vida, que né? Isso, é. Isso, é isso.
2: O Enigma do Horizonte também eu detesto.
3: E os filmes com a dançada. isso ah, é, é, aí como, eu até tá Wayne, Rob Schneider. Então.
2: É porque eu evito ver filme que eu, que eu já sei que eu não vou. É, Não é o
3: pior ah, filme de bem, todos é. os tempos, é o pior filme que ela
1: já viu. Dos que ela já evita eu. É da,
2: da minha lista é. perturbada. Só isso.
0: <risos> tá certo. Bom, mas tá aí, né? O Homem Duplicado, disponível aí pra vocês assistirem. Vejam, comentem, deixem aí na página do podcast suas considerações, não só sobre esse mas sobre os outros filmes que nós comentamos aqui no Papo de Redação a gente vai chegando ao fim do programa agradecendo aqui a presença do Marcelo
1: obrigado novamente aí pelo convite, não deixem de visitar o Pipoqueiro, o texto do Homem Duplicado inclusive está lá, com algumas impressões Jersey Boys, também. Jersey Boys também
0: ó vejo que tem um leitor na mesa só eu falo Jersey Boys eu falo Jersey
2: Boys
0: opipoqueiro.wordpress.com exatamente, obrigado pessoal valeu também Antônio, valeu Stefania, valeu um abraço a todos vocês, nossos queridos ouvintes, sem vocês não estaríamos aqui um abraço, até a próxima semana com mais um podcast Cinema em Cena para vocês, tchau